0: Ist das ja?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Bart und Lustig. Jetzt waren wir ein paar Tage, Wochen, ein wenig abwesend, aber jetzt sind wir wieder alle da. Mit fantastischer Laune an einem Sonntag, an dem wir gerade heute aufnehmen. Also es wird eine pickepackevolle Folge mit ganz viel Spaß und toller Laune. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe natürlich wie immer Pio und Chris dabei. Wie geht es euch beiden denn?
0: Müde. Hi. Hi. <lacht>
1: Ja, wie geht's euch? Müde. Okay, Chris ist auch da. Ja. Gut. Also, wenn wir irgendwann zu dritt mal in irgendeine äh, Podcast-Therapie gehen würden, wow, <lacht> äh, der, 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 der Therapeut hätte an euch beiden richtig Freude. Ja, wie geht's Ihnen? Müde. Und ja, noch
0: irgendwas? <lacht> Gibt es irgendwas? Falls meine Stimme heute ein bisschen angeschlagen klingt, liegt vielleicht daran, dass ich gestern Abend an einem Konzert war und gut mitgegrölt habe. Kommen wir nachher noch zu.
1: Gibt es sonst irgendwas in eurer Laune aktuell,
0: äh, was ich mit mehr als einem Wort beschreiben lassen könnte? Äh, eigentlich habe ich eine gute Laune. Ich bin einfach nur saumäßig müde. Gut gelaunt bin ich tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es bei Chris aussieht, aber bei mir ist eigentlich alles Tutti. Chris? Chris ist eingeschlafen. Hallo? Ja. <lacht> ja. Wie geht es dir? Möchtest du uns was erzählen? Nö. Nee. Nö. Sprich doch sprich doch bitte mit uns. Ich rede doch, was ist denn? Naja, Luca, willst du uns wenigstens verraten, wie es dir so geht? Wie ist dein Wert wohlbefinden Ja gut, eigentlich soweit.
1: Ich bin äh, auch ein bisschen müde, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich knabber, knabber noch so ein bisschen an diesem an diesem Wetterumschwung gerade, weil irgendwie vor ein paar Tagen war es eigentlich noch ganz schön. Es war nicht mehr so wahnsinnig warm, aber eigentlich ganz schön. Und jetzt irgendwann diese Woche hat es so... so diese super krasse Herbststimmung reingekickt so es fängt an zu
0: regnen es wird nicht mehr richtig hell es wird kalt und das kommt mir alles noch so ein bisschen zu schnell ich habe auch so von, äh, von unserer Wetterstation heute auch so gelesen ja wir haben dieses Jahr den wärmsten September und wir haben auch den kältesten September seit 2004 also beide Extreme in einem Monat auch das schön war
1: so, cool wir haben über 20 Grad und dann auf einmal so wupp. 7 Grad. Wir, hatten, noch,
0: wir hatten Anfang <lacht> September noch 30. Und jetzt ist es ja, auch auf 8 Grad unten, ne?
2: Wir saßen letzte Woche noch draußen im Garten. Ja, mich hat das, mich hat das auch komplett aus dem Leben gekickt. So, hätten mir so eine richtig schöne Erkältung. So, Dienstag ah. noch mit kurzer Hose, T-Shirt durchs Leben geraten und jetzt sitze ich hier lange Hose, Pullijacke, Alter. Daher wird der Wind. Oh, das ist
1: krank. Das ist natürlich extrem beschissen, wenn das dann noch im Urlaub passiert. Also, das tut mir sehr leid.
0: Weil der Chris hat jetzt gerade wohlverdienten Urlaub. Pio, du auch noch, ne? Jetzt habe ich ihn. Den habe ich jetzt um eine Woche verschieben müssen. Aber jetzt Versch habe ich auch Urlaub. Ja,
1: ja, das ist immer das Allerbeschissenste, wenn man im Urlaub krank wird. Aber es sollen Menschen geben, die sogar, das habe ich schon mitbekommen, die dann im Urlaub zum Arzt gehen und sagen, ja, ich bin krank. Das kommt dann nicht nur einmal vor, das kommt dann öfter vor. Und dann haben die quasi sehr viel Urlaub, weil die meisten Menschen, bei denen ich das mitbekommen habe, nicht krank gewesen sind. Aber, äh, man hört dir ja an, dass du krank bist. Also dir würde ich das auch niemals unterstellen. Aber es
0: gibt solche Menschen, gerade bei uns im sozialen Bereich, leider, sehr häufig. Gibt's überall. Die haben auch wir. Hm. Die hast du auch im Automobilbereich. Ja.
1: Nee, aber ansonsten ist eigentlich alles cool. Jetzt haben wir es gerade eben schon mal kurz angesprochen. Äh, die Kumpelwoche hat leider äh, jetzt im September nicht äh, in voller Montur stattfinden können, weil Bio leider... Äh, urlaubstechnisch etwas verhindert war, beziehungsweise, wenn das alles so geklappt hätte, wäre das mit dem Urlaubleiber auch ein bisschen spät geworden, aber Chris war auf jeden Fall da und hat mich,
2: wie lange waren es? Fünf Tage, ne? Von Donnerstag bis, bis Montag. Montag.
0: Ja, fünf Tage. Was hat denn alles so getrieben?
1: Es war sehr entspannt. Also es war wirklich sehr, 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 sehr entspannt. Also Chris ist ja am Donnerstag angekommen, unterwegs mit so halb wütende Nachrichten. <lacht> eigentlich ist er ganz gut durchgekommen. Und vor Berlin war es dann anscheinend, oder so da in Berlin war es anscheinend, so eine absolute Katastrophe mit dem Verkehr. Aber dann, als er, als er dann da gewesen ist, war eigentlich alles ganz cool. Ich glaube, am ersten Tag haben wir auch nichts gemacht, oder?
2: Ja, Pichu getrunken. Und Baba Yaga, wir haben die Flasche Baba Yaga
1: <lacht> war. Ich habe es irgendwie, ich war noch mit, ich weiß gar nicht, wann ich aufgestanden bin, irgendwie so um neun um oder sowas. Und Chris sagte auch so, um den Dreh... Nee, oder am 8 war es schon. Chris sagte so, er fährt um 9 los. Sagte so, ja, 14 Uhr bin ich da. So, gut. Stehst da auf, fängst noch an aufzuräumen, ein paar Sachen vorzubereiten. Ja, ich habe leider immer den Fehler gemacht, dass ich mich zwischendurch mal immer mal so zehn Minuten hingesetzt habe und irgendwas anderes gemacht habe. Und irgendwann gucke ich so auf die Uhr und denke mir so, halb zwei, ach scheiße, du musst noch duschen, dich anziehen und zur Tankstelle. Das muss jetzt alles ganz schnell passieren. Dann hat das so wirklich... Ich kam aus der Tankstelle raus, gehe über die Straße und sehe Chris schon bei uns in die Straße einbiegen. Also es hat wirklich genau hingehauen. Äh, leider habe ich es dann im Vorfeld nicht mehr geschafft, einkaufen zu gehen. Und nachdem Chris dann irgendwie so ein paar Stunden da gewesen ist, habe ich gesagt, komm, wir müssen uns noch mal aufmachen, eben kurz zu Lidl und noch mal ein bisschen einkaufen. Ursprünglich war der Plan, irgendwie ein bisschen Ausschnitt und ein paar Brötchen für den nächsten Tag zum Frühstück zu kaufen. Aber leider sind wir beide des Öfteren irgendwie an irgendwelchen Schnapsregalen vorbeigekommen. <lacht> Und äh, haben für den kleinen Einkauf dann halt auch schon direkt sch drei Schnapsflaschen gekauft. Eine Flasche Pfeffi, eine Flasche Baba Yaga. Äh, und was war's noch? Eine Flasche, Gin. Flasche Gin. Eine Flasche Gin, ja. Mhm. Und dann haben wir uns ein paar Bierchen gepackt. Und dann sind wir hier draußen. Wir haben so einen Gemeinschaftsgarten draußen vor den Häusern. Quasi so einen kleinen grünen Platz mit ein paar Parkbänken, wo man sich halt hinsetzen kann. Und die Sonne schien auch noch ein bisschen. Und dann haben wir einfach gequatscht. Dann ist Maria irgendwann nochmal dazugekommen, dann sind wir irgendwann hoch, haben dann Essen gemacht. Chris hat einen Haufen Coburger Bratwürste mitgebracht. Und einen Haufen Bier. Und einen Haufen Bier. Zum Bier kommen wir nachher nochmal. <lacht> ich habe da ein lachendes und ein weinendes Auge. Chris hat zwei Kisten fränkisches Bier mitgebracht, mit allem, was man sich so wünschen kann. Ja, und dann haben wir ein bisschen Bierchen geschraubt und zwischendurch mal Schnaps getrunken. Dann haben wir die Coburger Bratwürste gegessen. Dann sind wir irgendwie bei dieser merkwürdigen Flasche Baba Yaga ausgekommen, was äh, Kräuterschnaps sein sollte. Ich aber schon im Laden skeptisch gewesen bin, weil man durch diesen Schnaps schon durchgucken konnte. Es war so, ja, so ein ekliges hellbraun durchsichtig irgendwas. Genau,
2: so also, also ganz eklig braun, transparent. Mhm. Dann haben wir den ersten getrunken, haben diesen
1: Schnaps beide für nicht lecker empfunden. Und haben die Flasche trotzdem ausgetrunken.
2: Ja, wenn der Album offen war, dann wird das nicht schlecht. Boah. Oh, das war nicht lecker. Und da haben uns dann die Flasche Papayaga in den Kopf gerumpelt. Mhm.
1: Das war so der erste Abend. Und am zweiten Tag haben wir uns gedacht, komm, wir gehen mal, gehen mal in die Stadt. Was wollten wir ursprünglich machen? Zum mexikanischen Supermarkt. Genau. Wir, waren, wir, waren genau. über, wir waren überall, <lacht> aber da waren wir nicht. Ähm... Weil Chris eigentlich ursprünglich vorhatte, am Wochenende irgendwie hat er noch gefragt, ob wir nicht irgendwie zu einem Trödel gehen wollen, wegen wegen Vinyls oder sowas. Dann haben wir aber im Vorfeld mal geguckt, ob es nicht irgendwelche Secondhand-Vinylläden gibt. So, Die gab es auch in dem ersten, in dem wir drin gewesen sind, es nicht so schön. Der war irgendwie so, weiß ich nicht, als wenn du irgendwie ein altes, großes Wohnzimmer hast, da die Tapete abkratzt. Überall Kartons mit Vinylzien stellt so hier, bitteschön. Also dein Laden. Aber Chris ist
2: trotzdem fündig geworden. Was hast du in dem Laden gekauft? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Eine Led Zeppelin habe ich da auf jeden Fall gekauft. Die Blumentopf, die Doppel. Mhm. Ich weiß gar nicht, was noch alles. Also, ich habe ich hab an dem Tag auf jeden Fall ein bisschen mehr gekauft.
1: <lacht> ja, wir sind nämlich auf dem Hinweg zu dem, äh, zu dem Plattenladen auch noch an einem ähm, Hutladen vorbeigekommen. Da musste Chris natürlich auch direkt rein. Und ist auch da
2: fündig geworden. Also Shopping-Chris hat zugeschlagen. Ja, das war aber auch unfassbar günstig mit dem äh, Sommerschlussverkauf. Also 50% drauf, das ist schon... Das war schon gut, auf jeden Fall. Dann sind wir auf dem Rückweg. Wir wollten eigentlich wieder zurück zur Bahn.
1: Nochmal eine den Plattenladen vorbeigekommen. Ja, das war dann unser beider Untergang. Weil der war dann... Der war tatsächlich echt cool. Der war gut sortiert. Die hat ein viel größeres
2: Angebot. Die Preise waren meiner Meinung nach auch viel besser. ja. Wir hatten halt auch eine Mischung aus äh, New Release und halt äh, Secondhand gebraucht und so. Dann haben wir uns da auch noch mal ein bisschen ausgetobt. Und dann sind wir auch schon wieder
1: zurückgefahren. Und ich glaube, dann war an dem Tag auch nichts mehr Großartiges.
2: Ja, alles kaum noch. Wir haben Schläfert wir haben weniger geguckt. Ja, stimmt. <lacht> Viel mehr Zeit mit Quatschen und äh, Alkohol verbracht. Auch wieder verbracht. trinken verbracht. Ja. Mm
1: -hmm. ja. Aber das ist beim gucken eigentlich also selten so, dass man wirklich viel von dem Film mitbekommt, sondern einfach munter drauf los, palavert wird und zwischendurch guckt man mal drauf, was da so los ist. Aber es war auch das Finale Masters of the Universe, den kenne ich schon. Deswegen, ich finde es jetzt nicht so schlimm.
2: Also ich habe gerade gezählt, hab, insgesamt habe ich acht LPs gekauft, darunter auch mehrere Doppelte und... Mein besonderes Schmuckstück ist die originale Ace of Spades von 1980 in Mint Condition gewesen. Ja, für 20 Euro. Für 20 Euro. Das ist halt, das ist halt Quatsch. <lacht> ich immer noch nicht, wie. Da muss irgendwo ein Haken sein. Ich habe es noch, noch nicht aufgelegt, vielleicht ist es einfach leer. eine <lacht>
1: Überraschung. Und dann kam der Samstag. Ja, das war ein bisschen trublich von der Zeit weil ich irgendwie ähm, gesagt hatte, von Samstag auf Sonntag feiern wir quasi rein und äh, habe dann gesagt, so ja, zwischen zwei und drei schmeiße ich den Grill an und dann können eigentlich auch alle kommen. Ja, wann waren wir da? Ich glaube, um Viertel vor ja. zwei. <lacht> ja, so kurz, so knapp, ja. Ja, weil die Bahn uns auch noch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das war alles ein bisschen kompliziert. Ja, dann habe ich den Grill angeschmissen, dann kamen, wir sind noch einen gegangen. Stimmt, wir sind noch einen Kasten holen gegangen. ein bisschen Schnaps. Ja, und dann haben wir uns gut gehen lassen. Mit diversen Köstlichkeiten vom Grill. Chris hat äh, original und detailgetreu Coburger Watt Bratwurst auf dem Grill gemacht. Nicht über Kohle, sondern über Holz. Die, Knuss, die Coburger Wattwurst? Ja, die gute Coburger Wattwurst. Bratwurst. <lacht> du wolltest erst was anderes sagen. Nein. Doch. Nein. Ist auch egal. Nein, so. Und dann äh, haben wir da auch frönen lassen. Und dann äh, sind wir, <lacht> es war äh, ein Auto quasi zur Verfügung. Aber wir waren zu zipp, ne? Ja, und äh, Paul ist dann auf die Idee gekommen, die Begrüße an der Stelle äh, ein Taxi zu bestellen. Und ich habe dann gesagt, ja, dann fahre ich mit euch. Ja, geht leider nicht. Darfst im Taxi nur mit zwei Leuten fahren. Also habe ich mich in das andere Auto noch mit reingequetscht. Dann haben wir bei mir zu Hause noch einen kleinen Umtrunk gehabt. Ja, und da war es irgendwann auch 12 Uhr. Also alles in allem war das wirklich tatsächlich ein sehr schöner, sehr schöner Abend. Weil ich habe äh, ein sehr, sehr schönes Geburtstagsvideo bekommen von vielen Leuten aus äh, meinem Freundeskreis. Unter anderem hab, wart ihr beide ja auch dran beteiligt. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber. Also meine Geschenke waren natürlich auch der Wahnsinn, und ich hatte auch... Ja, und natürlich
2: äh, müssen auch noch ähm, Stefan, Fabi und Luisa Herzlichen Dank, dass ihr auch mitgemacht habt. Stimmt, stimmt.
1: Ja, vielen, 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 vielen Dank. Damit hatte ich auch überhaupt gar nicht gerechnet. Also, ich hatte generell schon nicht mit dem Video gerechnet, aber auch nicht damit gerechnet, wie viele Leute dabei waren, und ja, es war einfach sehr, sehr toll. Wie gesagt, ich hatte auch nicht mit so vielen Geschenken gerechnet. Ich bin da immer ein bisschen überfordert, wenn Leute mir Dinge schenken. Und ja, aber das war tatsächlich mit Abstand wirklich der Knaller. Also ich habe es da am Tag danach nochmal geguckt und es war so, ach ja, schön. Also ich würde es hochladen, kann man es nicht. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu privat, aber äh, es war sehr, 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 sehr schön. Mit vielen verschiedenen lustigen Einfällen. Der absolute Knaller war Chris mit seinem normalen Stimmungsbild. Also... <lacht> Um das euch kurz zu beschreiben, Chris, Chris, Bestandteil dieses Videos war ein Schild mit Happy Birthday hochzuhalten und in der anderen Hand hatte er einen roten Ballon, den er hoch und runter gefahren hat und äh, hatte einen komplett em emo emotionslosen Gesichtsausdruck. Äh Während
0: im Hintergrund Death Metal lief. Ja. Nee, Black Metal. No,
1: Black Metal. Sorry. Ja, also Darauf lege ich Wert. <lacht> Ganz normaler Tag bei Chris. <lacht> Nee, war alles in allem sehr, sehr schön. Und ähm, ja, den Sonntag haben wir katernd auf der Couch verbracht. Was haben wir da eigentlich gemacht? glaube ich, nur Zeug geguckt, oder?
2: Ja, wir haben gefrühstückt und sind wieder ins Bett. Ja, stimmt. <lacht> und dann haben wir ein bisschen äh, Quatsch geguckt, ja. Die Fliege haben wir geguckt.
1: Stimmt, die Fliege haben
2: wir geguckt. Und äh, Dr. Sleep haben wir noch geguckt.
1: Ja, kann wir gleich noch mal ganz kurz äh, ansprechen. Weil die Fliege, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich relevant ist. Aber zumindest Dr. Sleep, weil du hattest ihn ja noch nicht gesehen im Vorfeld. Und du bist ja unsere große Stephen King-Maus und äh, da bin ich nochmal gespannt, ob du nachher mal ein paar Sätze noch dazu sagst. Ja und Montag war so, ja, war im Prinzip ganz genau so. Irgendwie hat sich auch so ein Selbstverständnis dafür eingestellt, obwohl noch Alkohol im Haus war, dass so <lacht> Sonntagmorgen keiner mehr irgendwas angerührt hat. Also ich muss auch sagen, dass oh, ich bin jetzt 33, ich merke es. Also dieser Kater hat sich wirklich noch bis Dienstagmorgen gezogen. So nach ein paar Stunden Arbeit war ich wieder fit, aber boah. dazu muss man sagen, ich glaube, ich habe auch von allen am kräftigsten zugelangt, gerade am Samstag. <lacht> Ist mir erzählt worden. Ja. Also ich fand das vielleicht ziemlich ausgeglichen, ehrlich gesagt. Ja, also weiß ich nicht. Ich hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, dass ich maßlos betrunken gewesen wäre. War ich also hat auch keiner gesagt,
2: aber so ein bisschen. Also ich weiß, ich weiß, an Schintonic und wir uns ein paar Haussuche überlegen, weil der hat, glaube ich, drei Defi getrunken.
1: Ich glaube, ich habe einen getrunken. Ich habe zwei getrunken. Ja, dann kam das traurige Nachspiel dieses Geburtstages, weil ähm, Christian ja diese zwei Kisten Bier mitgebracht hat. Da war aber noch eine gute halbe Kiste. Ich glaube, sogar ein bisschen mehr. Christian hat die Kisten freundlicherweise da gelassen. Und dann habe ich noch zu Maria gesagt, Die Begrüße auch an dieser Stelle. Auch das ist ja toll, da muss ich ja für Freitag überhaupt kein Bier mehr einkaufen gehen, weil Alex am Freitag äh, jetzt nochmal vorbeigekommen ist, wir quasi von Schläferts auf Harry Potter umgestiegen sind. Das ist ja super, weil es ist ja genug da. Mhm. Wir brauchten aber sonst neue Getränke. Maria Ding den Lieferdienst angerufen, neue Getränke bestellt. Dann stehe ich am nächsten Tag morgens auf und denke mir, hm, steht eine Kiste Mate, da steht eine Kiste Cola und sonst steht da nichts mehr. <lacht> dann gucke ich nur so komplett verständnislos ins Schlafzimmer rein so, wo ist eigentlich das Bier? Äh, welches Bier? Und da war es so direkt als wenn du den Knaller direkt gezündet hättest, sofort wie welches Bier? Ja, der Lieferant hat alles mitgenommen ich so, wie, der hat alles mitgenommen Ja, der wird sich einen schönen Abend gemacht haben dann ich so. Ja, vor allen Dingen hat er noch, er hat tatsächlich noch aus der anderen Kiste eine zur Bügelflasche rausgeholt. Und dann ist ihm nicht aufgefallen, dass die andere Kiste noch halb voll gewesen ist. Ja, so hat mein Tag angefangen. Ich war ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. um <lacht> das mal nett auszudrücken. Weil Chris hat das Bier quasi durch ganz Deutschland gefahren und dann war es weg. Ohne die Chance, es bekommen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Naja. Ja. Ansonsten war die Woche bei mir eigentlich recht unspektakulär, weil Arbeit, Arbeit, Arbeit. Jetzt habe ich das Wochenende frei gehabt. Und um Montag geht es wieder ran, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber auf der Arbeit läuft doch alles, alles ganz toll. Ist eigentlich wirklich alles ganz gut, deswegen alles gar nicht so schlimm. Nur jetzt ist es gerade irgendwie so ein bisschen viel, weil ich eigentlich von den Stunden weniger habe als in meinem alten Job vorher in NRW. Ich aber gefühlt quasi genauso viel arbeite. Naja, wird auch wieder besser werden. So, jetzt habe ich lange genug geredet. Chris, fällt dir noch was ein, was wir in der Zeit gemacht haben, was noch erwähnenswert gewesen wäre?
2: Oh, ich überlege schnell. Ja, wir haben äh, natürlich Traditionen müssen gewahrt werden. Wir waren noch kurz bei Five Guys. Ach stimmt, ja.
1: Am Alexanderplatz und haben uns äh, beide mal einen schönen Burger und äh, <lacht> eine Vanille. Also ich hatte <lacht> eine, eine <lacht> Sherry-Vanilla-Coke und Chris war direkt so... "Ich muss mal Tomaten. Ich brauche meine Vanilla-Sprite. Unbedingt. Und dann hat man ja, eins Ich krieg, ich krieg von die von Chris. halt
2: sonst nicht, was soll ich denn machen?
1: Und dann hat man ein, ein, eins von Chris ganz seltenen, sehr zufriedenen Grinsen gesehen, als er dann getrunken hat. Es war, war schön. Aber so bleibt es auch immer was Besonderes. Bis sie irgendwann wirklich mal im Regal steht. Und dann magst du sie irgendwann nicht mehr, weil du sie immer haben
2: kannst. Ach Quatsch, ich mag doch Alkohol auch immer noch, obwohl es überall im Regal steht. Vor allem bei <lacht> dir im Regal. <lacht> <lacht> nee. Ansonsten. Ich verstehe diese Lache jetzt nicht. Was willst du mir damit sagen? Alles gut.
1: Ich muss das selber irgendwann mal im echten Leben sehen. Es wird ein bisschen so wie kleine Kinder, die im Kiosk vor, äh, vor Süßigkeiten stehen, wenn sie sich eine gemischte Tüte machen.
2: Ja, das ist auch eine gemischte Tüte, du. Ja, aber nicht für, nicht für einen Euro. Ja, nee, das ist nicht für einen Euro. Und auch nicht mit Lakritz. Und auch nicht für kleine Kinder. Ja, nur für große Kinder. Ja, vielleicht habe ich sogar was mit Lakritz. Muss ich mal nachgucken. Ich glaube, wenn du da eine gemischte Tüte machst, dann bist du auch durch. Dann gehst du erstmal schlafen. Ja,
0: das nennt sich dann einmal so. Ah ja, wäre auch gerne da gewesen, hm. aber ja, ging leider das, nicht. Das ist aufgeschoben,
1: ist nicht aufgehoben. Das stimmt, das stimmt. So und ich habe mit Chris halt auch zusammen festgestellt, also so, also so viele Leute, die Berlin einfach total abfeiern und wow und was, also so spektakulär ist es nicht. Also manche Leute dann sagen, oh Alexanderplatz und dann kommst du da hin. Ja, das Platz wie überall anders auch. Da steht ein Saturn, <lacht> da steht ein Kaufhof. Der Saturn ist super, da war ja auch schon drin. Und da ist eine ganz kleine Polizeiwache. Und das war's. So, sonst ist da gar nichts.
2: Ich fand den Moment so schön. Wie Donnerstag angekommen, ich sah, wir sind dann noch einkaufen, wir sind schnell die Tanke. Ja, wir holen uns jetzt ein kaltes Bier. Ja, was holen oh ja. wir denn? Und ich, das scheiße. Ja, wir holen uns jetzt ein richtig schönes Steini-Export. Ja, dann haben uns zwei schöne Steini-Export geholt. Und dann haben die dann an der Tanke schön natürlich äh, aufgemacht und getragen, sie so es halt gehört. Und ich sag zu Luca, weißt du, was das Schönste ist? Überhaupt keine Assis. Und Luca guckt sich so ganz schön um. Ja, denn wir sind hier gerade die Assis. <lacht> wir nicht mit Fackeln und Mistgabeln aus diesem, aus dieser Tanke
1: rausgejagt worden sind, war auch alles. Ja, also Sternburg trinken bei uns hier noch nicht mal die Penner, obwohl es echt in, in Glas verpackt ist. Äh, nee. Das gehört sich nicht. Genauso wie man bei euch kein Ötti trinkt. Das gehört sich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es in der
0: Schweiz ist. Ich kenne nicht viel von Schweizer Bierkultur. Weißt du, ob es bei uns eher wie ein Bier gibt, dass man sagt, das trinkt man das?
2: Alles, was in der Schweiz gebraucht wird. Wow.
0: wow. wow. Wir, wir, geht, wir gehen im November mal einkaufen dann. Kannst du überall mal was nehmen dann. Ja, also ich habe mich ja nicht so angestellt. Das muss ich ja mal sagen.
2: Ich habe auch mit jetzt zusammen die Kiste Berliner pilze auch getrunken. Ja, obwohl aus, ähm, aus er Ermangelung anderer Alternativen. Nö, das <lacht> sind ja auch andere Sachen auch. Und ich habe sogar gesagt, wir nehmen das, was im Angebot ist. Ja. Aber nur, weil es ja günstiger war. Ja. Und ich habe ganz brav den Kasten Berliner pilze noch mitgetrunken, obwohl ich keinen Pilz mag. Das stimmt.
0: Uh, das wird was im November. Wenn du keinen Pilz magst, in der Schweiz gibt es praktisch nur Pilz.
2: Deswegen habe ich ja gerade gesagt.
0: Mhm. Der Chris kann sich da auch zurücknehmen, das stimmt. Und der hat auch nicht geschimpft,
1: das stimmt. Nö, nö. Ich hatte sowieso keinen Grund zu schimpfen, weil bei mir war Best of Both Worlds, also Pilz ging und äh, danach die ganzen fränkischen Schweinereien ging auch gut. <lacht> und wir haben, wir haben Nordberliner Pilz getrunken, beziehungsweise du hast nur einen Schluck getrunken. <lacht> es war ja, ja, ich,
2: ich war ja auch schon eine Flasche voraus, ich hatte Freitag zum Frühstück schon eins genascht.
1: Stimmt, ja. Das war, das war so ein bisschen, das war auch alles so ein bisschen übermütig. Chris hatte zum Frühstück schon quasi schon eins und ich so um, keine Ahnung, halb zwölf
2: oder so. Ja, halb eins und im Dreh.
1: Ja. Oh. Also wie gesagt, mein Körper hatte auch echt dann genug. Da war wirklich dann mal so Sonntag, Montag, Dienstag. Nee, nee. Danach ging es wieder, wie gesagt, danach ging es mir auch wieder gut, aber das muss auch reichen, sonst war nichts soweit. Was ist denn jetzt in euren Urlauben? Ich meine, du hast deinen Urlaub ja gerade erst angefangen, Pio. Chris hat seinen ja noch weitergemacht und du warst ja auch noch zwei Tage länger in Berlin. Du bist ja
2: nach mir nicht direkt nach Hause gefahren. Nee, nee, ich bin ja dann um, wann bin ich losgefahren montags? Um dreiviertel sechs, also 17.45 ja. Uhr 45. im Dreh. Bin dann quasi von der einen Seite Berlins nochmal komplett durch Berlin durch, eine Stunde lang zur anderen Seite Berlin gefahren. Also von Pankow nach Schlottenburg und äh, war dann noch äh, bei Paul. Aber spektakuläre Sachen sind auch nicht passiert. Wir haben uns einfach ein bisschen gemütlich gemacht. waren lecker Essen.
1: Oh, das habe ich gesehen.
2: Bisschen gebummelt.
1: Ihr ja, wart Waffeln essen und, und Rahmen, ne?
2: Genau, Montag äh, gab es ein Eisbein mit äh, Erbsenpüree. Mhm. Wobei ich sagen muss, das Eisbein, mm, so ein Ticken schmeckt es hier doch besser. Aber das Erbsenpüree war sehr gut, das kriegst du hier eigentlich so gut wie nie. Das ja, stimmt, das sind so, halt so, so ein Ding das von das so ein hier. Ding, ja, ja und Montag äh, waren wir dann Waffeln essen, haben ein bisschen gebummelt. So. Und abends waren wir dann äh, Rahmen essen, ja. Die waren sehr,
1: sehr gut. Muss ich auch unbedingt mal machen. Also seitdem ich hier wohne, habe ich noch
2: keinen, noch keinen Rahmen hier gegessen. Ja, so wie es mir äh, erzählt hat, ist das wohl so eine kleinere Kette. Die haben so drei die vier Läden in Berlin. Ja. Und die sind auch gar nicht so teuer gewesen.
1: Das Problem ist halt einfach, dass die Läden meistens sehr, sehr klein sind. Also wenn du so, so, so ein Wetter wie jetzt hast, wird es halt schwierig. So davor ist eigentlich ganz gut, weil du dich dann draußen hinsetzen kannst. Dann knurbelst du dich nicht so. Ich, ich, mir ist das immer noch sehr unangenehm, mich mit vielen Leuten irgendwie in einem engen Raum aufzuhalten. Ja, ich glaube, das wird auch noch so, selbst wenn Corona irgendwann vorbei ist, wird das, glaube ich, noch so bleiben. Ich war ja, bevor du gekommen bist, war ich auch ein, zwei Tage vorher essen. Und das war draußen. Und das war schon komisch. Wenn du so Leute, aber wirklich im Abstand von zwei Meter draußen neben dir sitzen hast und dann so, i
2: Mensch. Also, ich bin ja, wie gesagt, wir sind ja hingelaufen zu dem Laden, weil da auch in Stadenburg war. Das war das, wo ich euch erzählt habe. Genau, wir sind ja da hingelaufen zu dem Rahmenladen. Und also quasi zu den Nebenstraßen von Kürfürsten da, wo alles, alles so ein bisschen nobel und schick ist. Ja. Und stehen da eine der Fußgänger Fußgängerampel auf, aber stehen wir neben Jogi Löw. Was, was hat so passiert? Was hat so passiert? Aber da ist halt auch so diese ganzen feinen Dining-Restaurants, also ein bisschen schickimicki. Alle rappelvoll. Und da stehen die Tische halt auch maximal einen halben Meter aneinander und es war alles brechend voll. Also, ob ich da Spaß gehabt hätte beim Essen oder mich da halt hingesetzt hätte, das mag ich auch zu bezweifeln.
1: Ja, ja, das ist halt, weiß ich nicht. Ich befürchte auch, dass das nicht mehr lange so geht und dann äh, kriegen sie ja alle wieder ordentlich eins auf den Deckel und dann können sie alles wieder zumachen. Aber warten wir mal ab.
0: Pio, hast du noch irgendwas? Du warst gestern auf einem Konzert. Jo, also, aber, aber, mal um kurz einen Rundumschlag zu machen. Die letzten Wochen ging bei mir tatsächlich nicht so viel, viel Arbeit tatsächlich, auch im Grund, ich den Urlaub äh, verschieben musste. Und ja, gestern habe ich jetzt tatsächlich mit einem Highlight in den Urlaub gestartet. Ähm, ich war auf einem Konzert von Saint-City Orchestra. Ja, ist ein bisschen so Irish Folk. War ein sehr, sehr schöner Abend. Das war in Arbon, im Presswerk ist eine sehr, sehr geile Location, ist in einer alten Lagerhalle drin. Mhm. Also, für, falls ihr mal die Möglichkeit habt und äh, da mal vorbeikommt, es ist auch ein Restaurant drin. Ich weiß nicht, ob das gut ist, sah aber von außen ganz geil aus. Ich glaube, das muss man mal ausprobieren gehen. Ein sehr, ich hatte einen sehr schönen Moment. Ich stand da vor der Bühne und habe äh, so gewartet, dass es losging. Irgendwann merkst so, warum regnet es mir eigentlich auf den Kopf? Aber nach oben gucken habe ich gesehen ja die haben, die haben die Fenster offen gehabt ne ich so ah da haben wir schon fast Open Air Feelinge hey und dann, warum kommt die ganze Zeit Wasser von oben hat, wow. der, hat der auch noch nie das Gefühl ey.
1: ja aber dann haben also in dem Fall wäre es mir glaube ich ein bisschen lieber ein bisschen Wasser von oben abzukriegen anstatt so ein, wirklich so, ein, so eine geballte stinkige Luft irgendwie in dem Raum rum also haben sich ja anscheinend auch noch ein bisschen dass das ja
0: tatsächlich eine, eine alte Fabrikhalle ist, ist die auch so. Boah, wie, wie hoch ist sie? 15 Meter hoch, 20 Meter oh. hoch, also extrem hoch halt. Und ähm, ja, man gerade so von Corona und so hatten. Also die Schutzmaßnahmen, die waren wieder. Ja, es war sehr, sehr witzig. Du musstest äh, eine Maske anziehen äh, im Eingangsbereich. Und dann war der, der Raum vor der Bühne war in der Mitte geteilt. Und in zwei Sektoren. Und die haben das so geteilt, die haben da so gut zwei Meter hohe Metallpfosten hingestellt und zwischen die Pfosten haben die Frischhaltefolie gewickelt, dass du da halt nicht rüber kannst. Ja, und innerhalb diesen Sektoren, <lacht> da durftest du auch die Maske ausziehen. Also das, äh, die Tickets waren so, ist so streng limitiert. Also von dem her, du hattest da wirklich genügend Platz da drin. So war es nicht. Aber jetzt trotzdem denkst du dir so, ja, aber diese Wand, die hätte das Geist so gut weglassen können, weil die hatte auch am Ende des Abends plötzlich auch ein paar Löcher halt einfach drinne, weil Frischhaltefolie, ja, ist jetzt halt nicht so unbedingt das stabilste Material, wa? <lacht> also es war sehr, komm, sehr witzig. Kommt komm, komm drauf an, komm drauf an, wie viele Lagen du nimmst. Ja, es waren nicht zu so viele, weil du konntest so ohne Problem durchgucken. Es war eben weil witzig, so, im Sektor musstest du die Maske auch nicht anziehen, aber wenn du äh, raus aufs Klo wolltest, auf dem Klo musstest du sie auch anziehen. Das verstehe ich halt nicht. Was soll, was soll denn passieren? Ja, weiß auch nicht. Die Pissoirs sind ja eh, äh, wenn mehrere nebeneinander sind, sind jedes zweite ist halt abgesperrt im Moment.
2: Ja, eben. Es geht ja tatsächlich mehr um die Raumgröße. Das ist scheißegal, wie viele Leute da drin sind oder nicht. Das, die haben ja halt die Auflagen für die Raumgröße und da gibt es halt entweder eine Maskenpflicht oder nicht.
1: Mir wäre es auch wurscht, So, ob ich jetzt jemand. Also, mich tut das mit der Maske nicht. Überhaupt nicht. Also. Ich fände es bei einem Konzert, glaube ich, ein bisschen anstrengend, wenn ich während eines ganzen Konzerts eine Maske tragen müsste, je nachdem, was es für ein Konzert ist. Aber ansonsten, ob ja. ich
0: dem Klo eine
1: Maske anhabe oder nicht, ist mir scheißegal.
0: Dann hatten wir als äh, Vorband, war äh, diese Rainer Telly da. Die ähm, ist halt auch eine einzelne Sängerin mit einer Akustikgitarre, die da auf der Bühne stand und da, oh, da 40 Minuten ein paar Songs performt hat. hat ähm, aus verschiedenen Genres, war ganz okay. Man merkt aber, dass er aus dem Metal-Bereich geko ge ursprünglich gekommen ist. So von der Stimme her und so. Aber Stimme hat sie echt äh, sau, sau geil. Könnt ihr ja mal googeln. Äh, besser gesagt, mal YouTube eingeben. Lohnt sich. Und äh, das San City Orchestra war mega. Da war jetzt ja schon zum zweiten Mal ein Live-Konzert. Die haben jetzt halt Neu haben sie noch wen an der E-Gitarre dabei und das hat halt den Stil von der Band halt gleich nochmal ein bisschen verändert, hat ihn aber extrem gut getan. Also ich hatte da einen sehr, sehr schönen Abend, also war komplett durchgespitzt. Gestern Abend Nacht hatte ich auch keine Stimme mehr, also war war mega. Ich werde auch das nächste Mal, wenn ihr in der Nähe ein Konzert von denen ist, wieder hingehen. Ich schlag gerade mal einen Bogen. Äh zu Konzerten und Musik, allerdings im
1: Filmbereich. Das ist mir gestern irgendwie zugeflogen. Ich wusste, dass er irgendwann kommt, ähm, der neue Teil von Bill und Ted. Und jetzt ist es so gewesen, ich habe im Vorfeld irgendwie nur gelesen, dass er leider nur für einen einzigen Tag ins Kino kommt. Das war vorgestern, da musste ich leider arbeiten. Dementsprechend konnte ich da nicht hingehen, aber man konnte ihn äh, bei Playstation quasi schon ausleihen. Und äh, den habe ich mir gestern angeguckt, nur ganz kurz. Also es geht halt natürlich auch, wie man aus den anderen zwei Teilen vorher kennt, viel um Musik. Zur Story will ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Bill und Ted haben jetzt Töchter und ähm, sie haben es immer noch nicht geschafft, den einen Song zu schreiben, der die Welt vereint. Und der ganze Film handelt eigentlich davon, wie die beiden jetzt wesentlich älter als vorher unterwegs sind und versuchen herauszufinden, wie sie diesen Song schreiben können. Ich finde den Film echt großartig. Vor allem finde ich es geil von Keanu Reeves, dass er den dritten Teil von einem Film macht, der jetzt schon, keine Ahnung, dann kam der zweite Teil raus, irgendwann Anfang, Mitte 90er, Ende 80er, nachdem eigentlich nur Fans gefragt haben und er es auch eigentlich überhaupt gar nicht nötig ge gehabt hätte, diesen, diesen dritten Teil zu machen, aber das halt trotzdem durchzieht, weil er einfach Bock da drauf hat. Und der Film halt auch einfach drauf scheißt, ob er der großen Masse überhaupt gefällt. So, Das ist einfach ein Fanfilm, geil produziert irgendwie. Ich hoffe, dass er noch so ein bisschen, bisschen, dass er zumindest die Produktionskosten irgendwie wieder äh, einspielt, dass es kein finanzielles Desaster wird. Weil, äh, wie gesagt, Keanu Reeves hätte es nicht nötig. Es ist jetzt gerade im Moment einer der bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods. Und ich finde es immer noch schön, dass... Es auch noch Schauspieler in Hollywood gibt, die auf Geld scheißen, zumindest zwischendurch und einfach sagen, so, auf den Film habe ich Bock. Der wird nicht wahnsinnig erfolgreich, aber ich will ihn einfach machen, weil mir das eine Herzensangelegenheit ist. Und das hat man dem Film halt auch angemerkt. Also, wenn ihr die ersten zwei Teile kennt, guckt euch den dritten auch noch an. Da macht er überhaupt nichts verkehrt mit. Und wie gesagt, fantastischer Soundtrack und gute Musik. Gibt es noch etwas, was irgendjemand von euch geguckt hat? Oder gehört hat? Oder gespielt hat?
0: Haben wir wieder ein Anime geguckt. Also. Mal wieder geguckt, also ähm, haben damals im Simulcast geguckt, also damals äh, auf Japanisch mit äh, deutschen Untertitel. und jetzt ist er auf Netflix äh, komplett auf Deutsch synchronisiert und zwar das Spin-Off von Sword Art Online, äh, Gun Gale Online Alternative heißt es, ist <coughs> Spin-Off aus so dem Gun Gale Arc, also da, wo sie mit ähm, Schusswaffen unterwegs sind. Ist halt auch mal ganz schön zu sehen, das ganze halt im SAO-Universum, ohne die Hauptcharakter Kirito, Asna und Co. zu sehen, sondern da geht es um Mädel, eine Studentin, die im echten Leben ein Problem mit ihrer Körpergröße hat. Und zwar ist sie halt für ein Mädel extrem groß. Wie groß sie ganz genau ist, wird halt leider nie gesagt, aber sie ist halt einfach überdurchschnittlich groß und neben ihnen sehen halt ihre Mitschüler und so halt immer ein bisschen wie kleine Kinder aus. Und Sie hat darunter sehr, sehr zu leiden. Hatte nie irgendwie großartig was mit Videospielen am Hut und wurde dann durch ihre beste Freundin dazu ermuntert, das einfach mal auszuprobieren. Weil äh, da musste keine große Person mehr sein, da kann sie auch mal wer Kleines sein. Das äh, Ding ist, das Problem an der ganzen Sache ist, dass ähm, das Amusphere, so heißt äh, die Konsole im, äh, in, im Anime, die erstellt dann Avatar halt ähm, zufällig oder halt basierend auf deine, auf deine realen Daten. Sie hat da verschiedene Spiele ausgetestet ähm, und war halt immer auch da ein Riese. Und durch das ist äh, immer ihr äh, Blutdruck gestiegen und der wird von der Konsole halt gemessen und sobald der einen bestimmten Wert überschreitet, wird sie automatisch ausgelockt. Das ist halt so ein bisschen eine Slapstick-Szene, wo du die verschiedenen Avatare von ihr siehst und plötzlich ist sie halt ein, Kle ein kleiner Gnom und, äh, und freut sich halt übelst und dachte so, ja, jetzt kann sie ja auch endlich mal ein süßes Mädchen sein. Äh, jetzt ist nur noch die Frage, was man in, in was für einem Spiel das man ist. Und äh, das sieht sie halt relativ schnell. Ach du Scheiße, das ist ein Gewaltspiel mit Waffen und äh, Monstern und... Äh, weiß weißer Geier was allem und dachte, dachte sich auch so, ach du Scheiße, wo bin ich jetzt hin geraten, jetzt bin ich süß, aber es bringt mir nichts, weil süß sein bringt dir in dieser Welt nichts. Hat sich aber trotzdem mit angefreundet und ähm, hatte Monster über den übern Haufen geschossen und alles, bis ihr aufgefallen ist, hey, ich kann ganz gut PvP spielen, also gegen andere reale Spieler. Da hat sie ein Talent für. Und darüber hat sie eine andere Spielerin kennengelernt, ein bisschen weil einen an der äh, ja an der an der Waffel hat. Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und sie will der helfen und da steht tatsächlich eine relativ spannende Story draus und kann ich nur wärmstens empfehlen. Die deutsche Synchro ist ganz gut. Ich mag den mag die Synchronstimme vom vom Hauptcharakter von der Len. mag ich tatsächlich nicht so, wenn sie im Spiel ist. Außerhalb des es eine andere Synchro, die mag ich lieber. Ansonsten kann man sehr, sehr gerne gucken. Man muss dazu auch nicht das normale Sword Art Online gesehen haben. Du, ihr könnt Gun Gale Online Alternative auch so schauen, ohne Probleme. Ist alles sehr schön erklärt. Ja, Man braucht kein Vorwissen. Ganz klares Go, wenn ihr das sehen wollt. Chris, hast du was geguckt?
2: Äh, ja. Zusammen mit Luca habe ich die Fliege geguckt. Aber das muss er erzählen, weil die hat er sich gekauft. Das habe ich sonst noch geguckt. Ich habe, äh, Dr. Sleep geguckt, haben wir geschaut im Original. Fand nicht gut. Ist eine gute King-Verfilmung, meiner Meinung nach. Der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was habe ich denn noch geschaut? Ich glaube, Filmen sind sehr technisch gar nicht so viel mehr. Ganz viele Dokus
0: wie immer halt, man kennt mich. Gab's da ja was Neues, was du gesagt hast? Die Doku, die, die willst du den Leuten empfehlen? Boah, den Leuten empfehlen? Schwierig. Kein Highlight wie, wie, der, wie, der, wie die Flughafen-Doku.
2: Nee, also es war eher wieder so allgemein so Nischendinger, zum Beispiel, was ähm, also ich dann geguckt, wie man Dach mit Schiefer deckt zum Beispiel. Hm. Also nichts jetzt doku mäßiges das war eher so die normalen Sachen.
0: Ja, ja ich habe im Moment hat auch irgendwie so nichts, sonst, was ich so geguckt habe. Das ist tatsächlich der Anime das Einzige gewesen, was ich geguckt habe. Ich überlege gerade. Die erste Folge von The Boys noch
2: geguckt der zweiten Staffel. Doch, klar, hab ich habe es geguckt. Ich bin dumm. Erzähl du das.
1: Ja, gibt es nicht. Also werde ich jetzt noch nicht wahnsinnig viel zu sagen können. Ist halt genauso gut wie die, wie die erste Staffel. Ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Nur die erste geguckt, weil ich sie eigentlich mit Maria zusammen gucken wollte, die aber die erste Staffel noch nicht zu Ende geguckt hat und ich jetzt auch eigentlich lange genug gewartet habe. Aber ich gebe ihr noch ein paar Tage. Vielleicht schafft sie das.
2: Ja, wir erzählen noch kurz, dass wir die Fliege zusammen geguckt haben.
1: Horrorfilm. Mhm. Aus den 80ern, mit Chef Goldblum in der Hauptrolle, spielt ein Wissenschaftler, der äh, Teleport Teleportationsexperimente macht. Und einmal geht äh, er ist in seiner Teleportationskammer zusammen mit einer Fliege. Die DNA vermischt sich und dann kriegt man sehr eindrucksvoll zu sehen, wie so sein körperlicher Verfall losgeht und aus seinem Körper quasi ein Fliegenkörper wird, was äh, teilweise echt ekelhafte Szenen mit sich bringt die sie für die damalige Zeit echt gut gemacht haben und wie gesagt Jeff Goldblum spielt es halt doch einfach überragend gut also macht Spaß der Film und ich hatte das Glück, äh, Chris sei Dank, ähm, dass wir in diesen Laden reingegangen sind, eine Special Edition von dem Film zu bekommen, so eine äh, so eine VHS Edition ist quasi eine Blu-ray aber in so einer Verpackung von der VHS und die ist limitiert auf 1111 Stück oder so und die kannst du auch eigentlich nicht mehr kaufen weil der Film ist schon seit weiß ich nicht, ein, zwei Jahren raus ist. Wie gesagt, sie stand da. Ich habe 16 Euro dafür bezahlt und habe danach mal gegoogelt. Auf Amazon gab es, glaube ich, noch eine einzige für 50. Und alles, was so bei Ebay und so ist, ist dann halt auch noch mal deutlich teurer. Also, schnapper gemacht.
2: Ich habe völlig vergessen, ich habe ja noch eine Western-Serie angefangen zu gucken. Auf Prime gibt's sie gerade. Das Ganze heißt Hell und Wheels, spielt im Jahr 1863. Also gerade Bürgerkrieg zu Ende. Kolonialzeit beendet und da geht es quasi darum, dass Präsident Lincoln den transkontinentalen Eisenbahnausbau in Auftrag gegeben hat und sich da so eine Gruppe Eisenbahnbauer zusammenfindet und die begleitet man dann quasi mit welchen Problemen und Zipperleien die da zu kämpfen haben in der Zeit des Wilden Westens. Stimmt, die hat sie mir auch empfohlen, da habe ich aber noch nicht reingeschaut. Ich habe jetzt gerade die zweite Staffel fertig, sind fünf Staffeln glaube ich, also ich habe da auch noch ein bisschen zu gucken. Aber die ersten zwei haben Spaß gemacht, die lassen sich gut weggucken. Ansonsten ist gerade auch eher so ein bisschen mau, habe ich so
1: das Gefühl. Also langsam wird dieses Loch äh, an nicht existierenden Produktionen gerade im Moment immer größer, weil alles ja verschoben wird und nicht rauskommt. Und ja, so langsam geht der neue Film- und Serienstoff, ich habe Serie noch nicht mal unbedingt, aber der neue Filmstoff, so ein bisschen verloren.
0: Ich habe jetzt die letzten Male auf Twitch halt immer den Trailer von The New Mutants gesehen. Da bin ich ja am Überlegen, ob ich den gucken soll. Ich habe zwar ja noch nie einen X-Men-Film geguckt, aber das würde mich interessieren.
1: Ja, er ist leider, er ist so in seiner eigenen Produktionshölle irgendwie stecken geblieben. Dadurch, dass sie ihn immer wieder verschoben haben, hat er halt auch eine Erwartungshaltung aufgebaut, äh, den er nicht einhalten kann, weil es quasi nichts so mit den klassischen X-Men zu tun hat sind zwar Mutanten in dem Film dabei, aber es soll eigentlich eher so eine Art Horrorfilm sein. Ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ach stimmt, da kann ich noch was sagen, was ich gesehen habe. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, ähm, aber die Kritiken, die er bisher zu bekommen hat, sind nicht so wahnsinnig. Also ich bin mir nicht sicher, ob sich das dafür lohnt, ins Kino zu gehen. Aber das muss man natürlich selber wissen.
2: Was sich aber lohnt zu gucken auf Netflix, falls ihr so nicht geguckt habt, äh, die zwei Staffeln Cobra Kai. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das macht auf jeden Fall Bock. Danach hatte ich auch direkt Bock, nochmal die alten Karate-Kid-Filme zu gucken. Und was ich mir noch reinfahren werde, weil ich den Trailer so interessant fand, ist Ratchet. Sagt mir gar nichts. Also kurz nach Ende zweiter Weltkrieg geht es um eine Krankenschwester, die in einer psychiatrischen Klinik anfängt. Mhm. Und das Ganze ist halt so ein bisschen horrormäßig aufgezogen die Serie. Okay. Also ich, ich habe jetzt auch nur den Trailer gesehen, aber der sah echt gut aus. Ist jetzt auch gerade erst rausgekommen, ich, auf Netflix, ist von diesem Jahr die Produktion. Werde ich mir oh, auch mal merken. Werd ich mir mal reingucken. Wie die das so romantieren
1: nach dem Zweiten Weltkrieg. Was sich auf jeden Fall, das habe ich komplett vergessen, was sich auf jeden Fall so lohnt im Kino zu gucken, ich war jetzt seit äh, langer Zeit mal wieder im Kino, ähm, ist Tenet, der neue Film von Christopher Nolan. Meiner Meinung nach wird er dem unfassbar hohen Hype nicht ganz gerecht, weil Nolan irgendwie viele Handlungsstränge unnötig kompliziert macht. So, er versucht, da Sachen in der Story zu erzählen, die eigentlich recht einfach sind und macht sie macht sie leider sehr kompliziert. Aber ähm, sie spielen in dem Film ja sehr, sehr viel mit Zeit und das ist tatsächlich filmisch unglaublich gut umgesetzt. Weil äh, teilweise überschneiden sich Zeitachsen halt auch in, in Szenen. Eine Sache läuft vorwärts, eine Sache läuft rückwärts und kann mir absolut nicht erklären, wie sie das gedreht haben, aber es ist halt visuell und auch vom Soundtrack her unglaublich beeindruckend. Es war mir teilweise sogar ein bisschen zu laut im Kino, aber der Film fängt an und du wirst einfach nur in den Sitz reingedrückt, weil dieser Soundtrack einfach, also ihr könnt euch den gerne auch mal bei Spotify anhören, den kann man auch unabhängig vom Film ganz gut hören, der pumpt einfach alles weg. Zur Story will ich gar nichts sagen, weil ähm, ich könnte nur einen Bruchteil wiedergeben und das ist halt auch Quatsch, guckt euch den Film an. Lohnt sich auf jeden Fall. Hat auch mal wieder Spaß gemacht ins Kino zu gehen und wirklich mal einen Film zu gucken, wo es sich halt auch wirklich lohnt der dafür echt gemacht ist.
0: So, wollen wir rüber zum Videospielen? Oder hat noch wer was zu Filmen und Serien? Ähm, ich habe mir im Game Pass ich mir Hot Shot Racing mal angeguckt. Das wurde vor ein paar Tagen oder Wochen, kam das raus. Ähm, ist ein kleiner Indie-Titel, sehr angelehnt an die alten Arcade-Klassiker wie Daytona. Ich würde ihn eher zwar mit Ridge Racer vergleichen, ist in Polygon-Optik gehalten, ja, du hast halt da wirklich so das klassische Rennspiel-Gameplay von, von den Arcades früher, du hast eine Zeit, die oben abläuft, du hast ein sehr sehr driftlastiges äh, Steuerung, es kommt, du kannst mit jedem Quatsch Boost sammeln, du hast einen Kommentator im Hintergrund, der alles kommentiert, was du, was du machst und so, das ist wirklich ist eine Reise in die Vergangenheit. Kann man sich Tatsächlich mal geben, so für, ein, für einen Abend. Das hast, hast du auch schnell durch. Das ist auch cool, jeder Fahrer, den du da hast, hat so seine eigene kleine Backstory, warum er an diesem Rennen teilnimmt. Und wenn du eine Meisterschaft abgeschlossen hast, dann kommt da nochmal eine kleine Sequenz hinten dran, was jetzt aus dem geworden ist und so. Das erinnert mich ein bisschen an die alten Tekken-Teile, wo man ja auch zu jedem Kämpfer eine, ja, ja. Eine, eine Videosequenz hatte. Das ist ein bisschen so wie da. Ein bisschen so angelehnt. Das mag ich sehr. Es ist auch cool, dass jeder Fahrer hat vier verschiedene Fahrzeuge zur Auswahl. Eins, das ausgeglichen ist. Eins, das eine sehr starke Beschleunigung hat. Eins, das eine starke Endgeschwindigkeit hat. Und eins, was gut zum Driften ist. Und die fahren sich tatsächlich auch alle sehr, sehr unterschiedlich. Muss man dann halt selbst rausfinden, was man mag. Das Geschwindigkeitsgefühl des Spiels, das ähm, ändert sich nicht nur mit, ähm, mit dem Schwierigkeitsgrad. gibt Anfänger Ex nee. Anfänger, Schwierig und Experte, glaube ich, irgendwie sowas. Und ich habe da Anfänger und Schwierig ich durchgespielt. Experte war mir zu schnell. Also, ich kam da nicht mehr so ganz nach mit dem Lenken und so. Was man dem Spiel ankreiden kann, ist die KI. Die KI ist sehr, sehr auf Vollkontakt aus. Also du wirst da die ganze Zeit immer mal weggerammt, was ich nicht so geil fand. Ja, aber für einen Arcade Racer ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Das war. Seid ihr die äh, agieren jetzt wirklich sehr brutal? Äh, ist, ja, die blockieren dich schon eigentlich die ganze Zeit. Also, mh, ich habe ja auch schon, ich bin ja mit diesen Spielen ja aufgewachsen. Also die alten Rich Racer, da war es auch nicht so krass. Äh, was, ihr, was ihr, auch so einen großen Negativpunkt äh, findet, der steigert sich tatsächlich auch im Schwierigkeitsgrad, ist der Rubberbanding Effekt. Das Ding ist, du kannst nicht vorne wegfahren. Dir hangen die Leute immer am im Arsch. Mit dem höheren Schwierigkeitsgrad können sie dir aber vorne wegfahren. Ja, das ist das ist scheiße. Und es spielt nach ihrem Mann keine Rolle mehr, ob du jetzt ein Fahrzeug hast, das eine höhere Endgeschwindigkeit hat oder nicht, oder ob du boostest oder nicht, weil die holen dich immer ein. Da kannst du im Boost sein und denken, eigentlich können sie mich nicht einholen und die überholen dich. Und ja, das, das ist, ist so ein Punkt, da muss ich sagen: Nee, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und das ganze Spiel hat mir auch ein bisschen nostalgisch ein bisschen berührt. Hat also aus dem Grund, wenn ich gefragt habe, warum kommt heutzutage eigentlich kein neuer Ridge Racer-Titel mehr raus? Wieder so ein richtig klassisches Ridge Racer oder einfach ein Arcade Racer wie früher. Sagen wir so. Seit Mitte der 90er bis Mitte der 2000er, weil das war so die große Zeit der Arcade Racer. Es kam nie mehr ein Arcade Racer raus, der so ja. aufgebaut ist. Oder, oder ein neues Burnout. Oder ein neues Burnout, wirklich ein klassisches Burnout, nicht so etwas wie Paradise. Ja. Paradise ist ja schon, ist ja irgendwie ein eigenes Burnout für sich gesehen. Ja, aber das, dass sie da halt nicht dran festhalten. Weil
1: gerade, also da muss ich dir recht geben, so gerade Rich Racer war halt auch mal so. Neben Crash Bandicoot und was weiß ich nicht, war es halt wirklich ein krasses Zugpferd für die Playstation und ich glaube, wenn du jetzt nochmal einen neuen Teil irgendwie ankündigen würdest, so, dann würden die Leute komplett ausrasten.
0: Die haben es halt damals versaut mit diesem Ridge Racer Unbound, das sie mal rausgebracht haben, was halt äh, das klassische Gameplay halt aufgehoben hat. Kommen wir nachher auch noch mal zu was, wo es ähnlich
1: gelaufen ist, wo man aber ein gutes, gutes Beispiel für geben kann, dass man es auch anders machen kann, weil Tony Axe Pro Skater 5 war auch eine absolute Frechheit. Und es ist ein Neues rausgekommen. Und da haben sie es auch wieder hingekriegt.
0: Also ein Neu-Altes, musst du dazu sagen. Wir können, der, wir können den Bogen leicht schlagen. Also <lacht> lass los. Skate los.
2: <lacht> Chris kann da mehr zu sagen. Chris hat das Spiel durchgespielt, ich noch nicht. Beide oder nur eins von... Ich habe das komplette Remake durch. Alle beide habe ich in einem Tag mir komplett... Ich habe die Samstag früh installiert, Samstagabend war ich fertig. Sauber. Ich habe die halt in einem Tag einfach komplett durchgezerrt.
0: Welche Spiele sind in diesem Remake drin?
2: Pro Skater 1 und 2. <lacht> das ist gut? Ja. Äh, ja. ja. Hat Spaß ja. gemacht? Ist okay. es gut? Ich habe die Frage beantwortet. Was ist denn jetzt hier wieder das
1: Problem? <lacht> also Ich habe es ich noch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Sie haben es... Wie gesagt, wie Chris gerade eben gesagt hat, sie haben die ersten zwei äh, Spiele reingenommen. Sie haben es grafisch natürlich richtig ordentlich aufgemöbelt, was richtig gut ist. Das Gameplay ist bis auf ganz, ganz kleine Ausnahmen exakt genau das Gleiche, wie wir es aus von der PlayStation 1 kennen. Äh, das Einzige, was du, glaube ich, drin hast, was sie in die Steuerung mit reingepackt haben, ist der Revert, den du erst ab Tony Hawk's Pro Skater 3 oder 4 drin hattest. Ich glaube, 3. Aber wenn man wirklich die ganz originale Erfahrung haben will, kann man auch das ausstellen. Der Revert ist halt gerade dafür wichtig, äh, wenn man irgendeinen Trick gemacht hat und man braucht diese, den Bruchteil von einer Sekunde, um in den Manual zu gehen, um irgendwie zu einem anderen Spot zu kommen, um da weiter zu skaten, kannst du dich, dich durch diesen Revert diese, die, diese halbe Sekunde oder Sekunde holen. Und das war in den ursprünglichen Teilen halt nicht so. Ähm nee, ansonsten sehr schön. Der Soundtrack ist wie immer fantastisch, der war damals fantastisch, der ist heute fantastisch. Sie sagt dasselbe. Es ist derselbe, aber sie haben ihn, glaube ich, durch 20 Songs oder so ergänzt. Also sind auf jeden Fall noch neue Sachen bei, was man wenn man es glaube ich zum ersten Mal spielt, gar nicht merkt. Also das passt Und halt richtig gut teilweise rein.
2: Teilweise sind es die überarbeiteten Re Releases, also nicht die teilweise nicht die original alten Versionen, sondern auch die wenn der Song noch mal rausgebracht wurde, sind es die neuen Songs. Und wie gesagt, jeder, der was mit Tony Hawk
0: anfangen kann. Ich also. muss mir das Remake auch noch holen. Ich habe ähm, hab halt damals auch auf der Playstation 1, Pro Skater 2, habe ich zum Erbrechen gespielt. Das war das war so geil. Mucke war geil. Der Gameplay war damals schon genial. Und ich merke jetzt, es ist ein bisschen nostalgisch. Also bei Chris
1: wahrscheinlich nicht, weil er anscheinend alles an einem Tag durchgespielt hat. Bei mir ein bisschen nostalgisch verklärt. Ich fühle das alles. Aber mh, ich mache, also bis jetzt vielleicht ein, zwei Stunden gespielt. Ich bin auch noch gar nicht so weit, weil das für mich gerade so, wenn ich alleine spiele, so ein, so ein Episodending ist. Also ich setze mich dann nicht dahin und spiele es drei, vier Stunden, sondern ich mache dann mal so zwei, drei Runs und dann höre ich auch wieder auf. Das, was mich damals halt richtig mit reingezogen hat, ist halt mit Kumpels zu zocken. Halt mit mehreren Leuten irgendwie da zu sitzen. Ja, mit äh, Pet
0: abgeben und so.
1: Das haben wir damals auch gemacht. Sich einen schönen Abend zu machen, so. da stand das Spiel, glaube ich, noch nicht mal so wahnsinnig im Vordergrund, aber einfach eine gute Zeit zu haben, zwischendurch mal was zu zocken, Quatsch zu machen.
2: Ja, und das hast du halt nicht, wenn du alleine bist. Aber Ich habe das halt früher auch immer allein gezockt. Ich hab, wir haben das halt nie zusammengezockt so.
0: Ich hatte damals tatsächlich mit meinem Kindheitskumpel tatsächlich bei ihm am Rechner gezockt. Ich hatte das Spiel zwar danach selbst auch noch für die Playstation, aber hauptsächlich haben, da haben wir sehr viele Nachmittage zu zweit vor dem Rechner gesessen, haben geiles Zeugs gegessen und haben, haben hat das Spiel gezockt. War wow, mega. Für den Preis kann man es auf jeden Fall machen.
1: Sie haben es wirklich liebevoll umgesetzt. Ähm, ja. No-Brainer. Kann man auf jeden Fall machen.
2: Ich muss sagen, ich habe es am PC gezockt, logischerweise. Und ich fand, ich habe es zwar mit dem Xbox-Pad Xbox gezockt, aber da war es Mama ein bisschen schwammig, die Steuerung. Also die könnten noch ein bisschen, bisschen tougher, noch ein bisschen on point sein. Gerade wenn du irgendwie so in der in Bowl bist und so eine Trick-Chain hinlegen willst und perfekt landen, dann ist es Mama nicht so ganz gegeben, dass der Controller auch schnell genug reagiert, um dich wieder perfekt zu drehen zum Landen. Muss man natürlich auch sagen, dass das nicht das
1: Originalstudio war, was das Remake jetzt gemacht haben. Sie haben irgendwie vom Originalstudio, ähm, glaube ich, den, den originalen Entwicklercode bekommen für die Steuerung und so und mussten dann irgendwie ihr eigenes Ding draus machen. Aber es kommt schon, kommt schon sehr nah dran. Also, wie gesagt, alles besser als Tony Hawk's Pro Skater 5. Das ist die größte Scheiße, die, die jemals den Namen Tony Hawk, äh, äh, tragen durfte. Und es gab eine Menge schlechter Tony Hawk-Spiele. Also ich hoffe, dass das dann jetzt den Weg dafür ebnet, Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 noch zu machen. Und dann, was kam danach? Auf oh, wie hieß? Underground? Underground 1
2: Zwischendurch kam noch mal für die Wii dieser Longboard-Teil, dieser Downhill-Teil.
0: Stimmt, das, das gab's auch, auch noch. Das gab's da nicht noch die Peripherie dazu. Cool.
2: Das, das fand ich relativ cool. Was? Das habe ich gern gezockt auf der Wii, Alter. Oh, wow. Hast du auch da dieses Skateboard gehabt? Nee, ich hatte das nicht, aber ich fand das cool. Das habe ich nämlich immer gegen meinen Bruder gezogen, gegen meine Schwester. Da haben wir mal Rennen gefahren. Also, du, sei froh, dass du es nicht mit diesem Board gespielt hast. Weil das ist, das ist einfach. Ja, die Idee dahinter war
1: ganz cool, aber nein. Nein, 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 nein. Das, nee. Ganz, ganz großer Schmutz. Nee, hey, ich bin gespannt, wie gesagt, wenn sie drei und vier noch hinterherhauen würden, dann bin ich wäre ich sogar noch mehr drin, weil das sind so die Teile, die ich dann wirklich richtig hardcore gespielt habe und Underground 1 und 2. Ähm, weil ich glaube, zumindest bei 2 waren da noch die ganzen Jackass Jungs mit dabei und das, das, dann ist es auch nach dem zweiten Teil ist auch einfach also schon im zweiten Teil von Underground ist es einfach zu absurd geworden. Wie gesagt, alle Jackass Jungs mit dabei und dann ganz komische Locations, dann bist du auf dem Oktoberfest geskatet
0: und <lacht>
2: nur so ein Quatsch noch. Aber, äh, ja, aber ich dachte, dass ich das gebraucht hätte. Zum Glück habe ich die nicht gezockt.
0: Ich wollte auch gerade sagen, ich, ich habe eigentlich auch nur Pro Skater 2 zockt mehr eigentlich nicht. Bis dahin macht es noch Spaß. Alles, was danach kommt, das wird dann richtig schwierig. Wollen wir gerade beim Thema Remakes bleiben, da hätte ich nämlich auch noch was. Und zwar ist vergangenen Freitag äh, die Mafia-Triologie rausgekommen. Biologie? Ja, Mafia 1, 2 und 3. Und 1 haben sie komplett geremaked. Also ich wollte gerade sagen, sie haben doch nicht alle drei. Nö, nö, von bei 2... Zwei, zwei, zwei hat einfach ein HD-Patch gekriegt. Ja. Und äh, drei haben sie einfach in der Definitive Edition dazugelegt. Und ich hatte eigentlich bis jetzt, bis dato, mit der Mafia-Reihe eigentlich nichts zu tun. Und auf Empfehlung von diversen Arbeitskollegen... Die halt, mir ja, tatsächlich meistens den zweiten Teil ans Herz gelegt haben, also den ersten hat selbst nicht gekannt haben. Dachte mir also, ach komm, jetzt hast du eh Urlaub und ich glaube, das ganze Gameplay sei ein bisschen GTA-mäßig, hol's dir das mal. Und ja, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut, also ich habe da schon 8 bis 10 Stunden, habe ich jetzt schon reingeinvestiert in den ersten Teil. Und ist Atmos schon allein von der Atmosphäre her so. So abartig geil, also muss ich sagen, das, das macht mir wirklich Spaß. Das, das, der erste Teil spielt in den 30ern, ähm, spielt die Rolle von Tommy Angelo, der als Taxifahrer anfing und da tatsächlich einfach zwei Typen geholfen hat, die auf der Flucht waren. Und als halt so irgendwie ich in die ganze Mafia-Familie reingerutscht ist. Und du siehst, halt du spielst halt mit, wie sie aufgestiegen sind in der, in, in der Stadt, in der Hierarchie und alles. Und du siehst tatsächlich auch, wie mit ganz kleinen Kleinigkeiten das ganze Kartenhaus anfängt in sich zusammenzufallen. Und das ganze Spiel wird bis jetzt, bis, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich gerade selbst gespielt habe, in Rückblenden erzählt. Und um, du siehst, du hast dann bis am Kaffee trinken mit einem Polizisten da und du erzählst halt, wie das damals abgelaufen ist und alles. Und ich mag diese Erzählweise halt sehr, sehr gerne. Ich mag die, die Zeit, wo das spielt. Also du hast da wirklich, schon allein, wenn du mit den Autos rumfährst, die Mucke, die alten Autos, die, die, der Klamottenstil von Leuten, das ist alles so geil umgesetzt. Und was ich halt auch tatsächlich viel, viel besser als bei GTA finde, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und da Story ist, also bei GTA bin ich rechts rangefahren, um die Story einfach mitzulesen. Fahren und lesen geht einfach nicht bei mir. Ich es einfach nicht mitgekriegt. Bei Mafia hast du einen Geschwindigkeitsbegrenzer, den du reinmachen kannst und kannst du da ganz gechillt zum Missionspunkt fahren und der deutschen Synchro lauschen. Das finde ich echt gut. Das ja. ist genial. Es ist auch so hat tatsächlich auch so geil aufgezogen, dass wenn du einfach durch die Stadt rast hast du halt die Kopf einfach halt dann am Arsch. Das Spiel ist so aufgezogen, dass du tatsächlich einfach mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit durch die Stadt fährst. Und das geht halt mit diesem Geschwindigkeitsbegrenzer halt sehr, sehr gut. Und du merkst halt auch, sobald du den rausnimmst, die ganze Physik und so, es wird schon recht knackig zum Fahren, wenn du, äh, wenn, du wenn du halt ohne Begrenzer fährst. Also das Fahrverhalten und so ist jetzt nicht ganz so geil von den Autos, aber das, finde ich, passt halt da ganz gut, weil du fährst Autos aus den 30ern, also die können nicht so um die Kurve gehen wie ein moderner Sportwagen, also da müsst ihr wirklich ein bisschen vorsichtig sein, das rutscht sehr, sehr schnell und geht auch gut geradeaus, macht aber alles sehr, sehr viel Spaß, du hast, ähm, wenn du nicht mit dem Auto unterwegs bist, ist es mehr so ein bisschen Deckungshooter-mäßig. Das Gunplay ist ganz in Ordnung. Das Einzige, was mich da stört, ist, du hast ein relativ großes Fadenkreuz. Also Fadenkreuz, du hast einen Zielkreis, besser gesagt. Und der ist relativ groß. Also wenn du da gezielt Kopfschüsse verteilen willst und die Gegner, sagen wir schon mal so 20 Meter von dir entfernt stehen, da wird es teilweise schon recht schwer zu erahnen, wo der Schuss hingeht, weil der Zielkreis einfach zu groß ist. Das ist das Einzige, was mir so... Bisschen negativ aufgefallen ist. Ansonsten Gameplay, Story, alles super. Also es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das für Leute, die für ein jüngeres Publikum halt vielleicht nicht gerade so geil ist, weil das Gameplay und die Erzählweise doch schon sehr, sehr altbacken sind. Du hast da halt auch relativ viel Leerlauf teilweise zwischendrin. Also, wenn du von A nach B fährst. Da fährst du halt einfach und hörst einer Story zu. Ich weiß nicht, inwiefern das den Leuten teilweise noch zusagt. Ich mag das extrem. Du hast auch einfach nur Cutscenes, wo du jetzt einfach keine keine Möglichkeiten hast, eine Antwort auszuwählen oder so. Es ist halt alles vorgegeben. Du sitzt halt einfach da und kannst das Gamepad auch einmal zehn Minuten in den Schoß legen und einfach mal chill zuhören, ohne dass, äh, dass, da jetzt eine Frage, dass du eine Antwort aussuchen musst. Und dann kommt... Ja, der Charakter wird sich daran erinnern. Ich brauche das nicht immer. Also ich finde das auch mal ganz schön, wenn das jetzt alles vorgegeben ist. Du hast halt einfach einen, straight, einen straighten, roten Faden, dem du folgst. Und das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne, dass das mal wieder so ist. ist auch mal schön, mal die, die Auswahl nett zu haben. Ja, oh. sehe ich auch so. Ähm und zu Mafia 2 und 3 kann ich noch nichts sagen. Habe beide Teile noch nicht gespielt. Ich bin jetzt beim ersten dran. Wer mit diesem ganzen Mafia-Setting was anfangen kann, wer sei es auch nur die, die Zeit, die 30er, wer das einfach mal sehen will, virtuell und so. Ey, come get it. Es gibt natürlich auch ganz komische Situationen. Da muss ich aber ein bisschen kurz schlucken. Das Spiel wird über mehrere Jahre erzählt. da war, glaube im Jahr... 35 fährst du an einem Zeitungsausträger äh, vorbei, der ruft ihn aus: Deutschland hat einen neuen Kanzler, Hitler an der Macht. Und du denkst du mir so: Oh, ja, stimmt, das war auch Balmer. Ja, ja. das ist halt so, ne? Ist halt so. <lacht> nee, aber eine ganz, ganz große Empfehlung. Kann man machen. Ich mochte es damals auch. Ich habe es immer bei
1: einem Kumpel gespielt, weil ich ja selber keinen Rechner hatte. Also den ersten Teil, den habe ich auch
0: recht viel gespielt. Der zweite Teil ist in 40ern bis 50ern und der dritte ist, glaube ich, 60er. Ich mag das halt einfach. Ich brauche nicht immer das Moderne. Das war, Wir hatten sie auch schon von äh, GTA. Da mochte ich auch Vice City fast schon am liebsten, weil es halt eine andere Zeit war. Ich brauche nicht immer die Jetztzeit. Vice City war echt cool. Ja. Ja, und auch San Andreas. Ne? Das war ja auch nicht...
1: Das war ja auch 90er. Sonst noch jemand was gespielt, weil es gibt ja noch... Äh
2: ja, ja, wir sind beide
1: zusammen. Ja, äh, ja, wir haben eine Runde Tony Hawk gespielt und dann kam das legendäre FIFA-Match. Äh, Ihr habt FIFA, war, FIFA
0: gezuckt. Ja, ja krass,
1: pass auf. In so einem geistig umnachteten Moment äh, im PlayStation-Store haben wir gesehen, auf FIFA 20 ist für 5 Euro drin. Maria und ich haben uns dann angeguckt, mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, ah oh, ja, ah oh, ja, warum denn nicht? Für 5 Euro kommen, dann haben wir wenigstens mal ein FIFA da, ja. Und äh, als Christian da gewesen ist, äh, haben die beiden ein äh, nervenaufreibendes Spiel gehabt. Aber das soll Chris bitte
2: erzählen. Ja, Maria hat halt eine Runde, ich weiß nicht, ob sie Online gespielt hat oder Karrieremodus oder so. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich mich dann dazu gesagt und gemeint: Ja, komm, wir machen jetzt mal ein Match gegeneinander. Und Maria meint, ja, wir haben noch nie hier vorher FIFA gezockt oder so und bin nicht gut. Ich habe dazu gemeint. Das angeblich auch nicht. Ich ja auch nicht. Letzte FIFA, das ich gezockt habe, war 96, habe ich gesagt. Mhm. Mhm. Dann habe ich Maria vier nur vom Platz rasiert. Und dann habe ich erzählt, dass ich ja seit 2016 jedes Jahr die Karrieremode eigentlich spiele, weil sie ja immer im EA-Origin immer mit drin ist. Ja. <lacht>
1: Dann wollte Chris auch, hat immer kurz gefragt, na, spielen wir? Dann habe ich gesagt, nein, das werden wir nicht tun, <lacht> weil das wird noch viel schlimmer ausgehen. Ja, jetzt kommt 21, ich glaube, nächste Woche.
2: Ja, und wir hatten sehr viel Spaß mit der PSVR, das muss man auch sagen. Ach so, ja, stimmt.
1: Äh, stimmt, das habe ich schon tatsächlich ein bisschen verdrängt, weil Chris äh, irgendwie ähm, äh, ist das schon. Äh, super hot VR äh, eigentlich mal spielen wollte ich habe es dann in, in, aus einer Demo-CD äh, installiert. Letztendlich ist es nicht dazu gekommen, dass Chris das Spiel gespielt hat.
2: Ja, weil die Demo geht ja nur drei Level oder
1: so, das ist ja jetzt nicht so viel gewesen. Ja, aber muss so ein bisschen ein Gefühl dazu dafür äh, zu kriegen. Dann habe ich Chris nichtsdestotrotz mal genötigt und äh, ja auch äh, Blood and Truth drauf. Da haben wir, glaube ich, aus einer sehr viel älteren Folge auch irgendwann mal eine Review gehabt und Chris hat es dann halt auch gespielt. Sehr witzigerweise. Chris hat nämlich unglaublich viel, also er hat alles gemacht, außer, glaube ich, großartig der Story zu folgen, die am Anfang sehr ausführlich irgendwie äh, erzählt wird. Nee, Chris hat mit diversen ähm, Handgesten irgendwelchen NPCs mit Mittelfingern und äh, Pommesgaben <lacht> im Gesicht rumgefummelt und
2: gesagt, hallo, hallo. Das war etwas ja. Ich habe halt die VR ein bisschen rumgefummelt und hab dann halt das Kombination rausgekommen, die Luca vorher nicht kannte und habe dann halt ganz viel Blödsinn gemacht ganz viel Spaß gemacht mit den NPCs und so. Das Gefühl das, das cool. Gefühl
0: kenne ich aber tatsächlich gerade von der Oculus, vom ähm, vom VR-Chat, da, da fängst du halt auch an, wenn du rausfindest, ey, man kann da Gesten mit der Hand machen, fängst du relativ schnell an, Unfug mitzutreiben. Mhm. Weil, die, mhm. weil die Faszination für Handgesten plötzlich wieder da ist kann man auch super gut bei Batman machen. Warum wird das
1: Ja, das beim nächsten Mal. Also Batman-VR ist auch prädestiniert dafür. Und ist dann noch mal eine Ecke witziger, wenn du irgendwie vorm Spiegel stehst und das erste Mal den Batsuit anziehst und dann halt auch so rumfuchteln kannst. Yo, 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 yo. Ähm, Ja, und dann
2: haben wir ähm, Ja, hier, die Dings habe ich noch ge Die Tauchfahrt habe ich noch gemacht. Stimmt. Ähm, aus VR-Worlds gibt es auch mehrere
1: kleinere Spiele da gibt es so eine, so eine ja, VR-Fahrt mit in so einer Tauch, in so einem Tauchkäfig, wo einen unten dann ein Hai angreift. Und dann äh, gab es noch Rush of Blood, ein Spin-Off zu Until Dawn. Was ich eigentlich bis jetzt immer noch am allerliebsten von, neben Blood and Truth und Batman am allerliebsten von allen VR-Titeln mag, weil. Das hat auch echt Bock gemacht, das war cool. Weil du bist halt, das ist quasi wie so eine Geisterbahn. Du, du fährst halt so ein bisschen bisschen Achterbahn und hast dann quasi einen Rail-Shooter und musst auf alles Mögliche schießen und wirst halt zwischendurch mal erschreckt. Und das ist einfach so ein viel so ein also das ist zum Beispiel ein richtiges Feel-Good-Ding für mich, weil ich finde, sie haben die Atmosphäre richtig gut hingekriegt, der Soundtrack sitzt,
2: die Spielmechanik ist nicht super kompliziert. Das Ding ist halt auch furchtbar, das ist halt echt sehr intuitiv eigentlich. Der spielt ja. sich halt eigentlich von allein. Da kannst du hier einen Dulli reinsetzen und du weißt direkt, was du machen musst. Im ersten Level keine Ahnung von gar nichts. Hat die Controller
1: in die Hand genommen und hat Dinge mit den, mit, mit den, mit den, mit den Pistolen getroffen. Ja, da habe ich noch nie mal von geträumt. Irgendwie aus 50 Metern nach da hinten ist noch so ein ganz kleines Zipfelchen. Pop, 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 getroffen. Ja, aber es macht halt Ich muss es halt auch irgendwann mal durchspielen. Und ich hoffe, dass es nicht das Einzige von denen ist. Ich glaube, es war einfach irgendwie nur so ein Experiment. Und das finde ich auch echt gut, dass dieses Studio das gemacht hat. Ich ähm, habe mir jetzt einen Trailer angeguckt das ist mal ein ganz komischer Schlenker jetzt irgendwie. Weil nach ähm, Until Dawn kam ja halt, wie gesagt, Rush of Blood. Dann sind sie wieder den klassischen Weg gegangen. Man of Medan war jetzt, glaube ich, das letzte. Aus dieser Dark Anthology. Und jetzt haben sie ein neues vorgestellt. Und der Trailer, also guckt euch das mal an. Gebt mal einfach irgendwie bei YouTube Dark Anthologies an. Ich weiß nicht, wie das Spiel gerade heißt. Und wenn man weiß, wie Until Dawn aussah, und das sah eigentlich recht gut aus und wie das jetzt aussieht, das ist einfach frech. Das ist einfach nicht gut. Also da wollten sie zu schnell, zu viel anscheinend irgendwie, komm wir bringen mal jedes halbe Jahr ein neues Spiel raus und ja, es wird halt scheiße. Ja, aber wie so, war so, also VR hat ja generell eigentlich so, wie ich das mitbekommen habe, äh, recht viel Spaß gemacht, ne? Ja, hat Bock gemacht, ja. Weil Christoph direkt meinte, wie viel kostet das denn? <lacht> wir festgestellt haben, dass es
0: leider im Moment gerade aktuell gar nicht so günstig ist. Ja, da muss du ja immer mal wieder auf Sales warten, dass es teilweise kommt, du kriegst du die VR recht günstig. Tja, ich,
2: ich brauche das ja jetzt nicht sofort auf dem Vlog, ich behalte das auch mal im Auge und guck ja, mal. das Blöde war, dass
1: wirklich exakt eine Woche, bevor du da warst, so ein, so ein, so ein Sale gab, wo du irgendwie, glaube ich, Kamera, VR-Brille und ich glaube, ein Spiel für 130 Euro
0: bekommen hast. Und das ist schon ein guter ich Deal. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es demnächst auch noch mal im Sale ist, jetzt, wenn die Playstation 5 rauskommt und alles, können wir mir vorstellen, ich dass glaub, es auch noch mal gut günstiger
1: sie, bis sie wird. Ein bis ein Playstation 5 VR-Ding rausbringen, wird schon noch was dauern. Sie haben allerdings auch schon Patent angemeldet für die neuen Controller, für die nächste VR-Brille. Das orientiert sich dann auch so ein bisschen an Oculus. Also sind die Vibratoren nachher weg oder was? Du hast quasi auch diese, diese komischen Ringe quasi darum, dass deine, dass deine Controller besser getrackt werden. Also du machst es anscheinend auch nicht mehr über Licht. So wie bei den PlayStation Move-Controllern. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen wollen, aber bei Oculus äh, funktioniert es ja auch.
0: Ja, yeah. also die Controller von ja. der Oculus sind super.
1: Ja, ich habe es ja auf der Gamescom selber ausprobiert. Das, ist, das macht dann noch mal eine, eine Ecke mehr die, Spaß. Die Controller
0: gesagt, von der Oculus, die tracken sogar, wie viele Finger, dass du am Controller ja, selbst hast. Also das ist das ist krass. Ich finde es aber immer
1: noch gut, dass du es da sehr kostengünstig ausprobieren kannst. Also, PlayStation VR ist wirklich für Einsteiger, um das wirklich mal zu gucken, ob das überhaupt was für dich ist, weil ich denke mir immer so, es gibt halt auch Leute, die haben dann super tollen Rech so ein Gaming-PC da, ste da stehen und sagen: Ja, komm, ich möchte VR mal, ich möchte mich einfach da mal einarbeiten und dann bezahlst du noch mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es alles kostet. Es ist mittlerweile, glaube ich, auch etwas wieder ein bisschen günstiger geworden, aber nichtsdestotrotz viel Geld.
0: Und dann stehst du da und es ist gar nichts für dich. So kannst du es. Ich glaube, es gibt jetzt. Ich muss mir noch nochmal darüber schlau machen, aber es gibt mittlerweile eine, eine neuere Version von der Oculus. Die ist tatsächlich ein, viel, viel günstiger und du brauchst äh, die Dinger nicht mehr zu. Ähm, die, die die Sensoren, die großen. Du hast da, glaube ich, viel weniger Stuff. Ja, die ist aber deswegen Die trackt aber. Die trackt deswegen auch nicht so genau. Track nicht so genau, ich dachte, die sei nee, fast weil besser.
2: diesen nicht mehr hast.
0: Okay. Hm.
2: Ja, die geht halt auch mit der Kamera von vorne, aber dann den kompletten movement Bewegung zur Seite nach hinten trackt die halt nicht mehr so gut, deswegen.
0: Ja. No.
2: Habe ich jedenfalls so gelesen, kann ich mich natürlich auch täuschen.
0: Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe halt die wiff daheim, aber so viel gebraucht, habe die tatsächlich auch noch nicht, wie ich gedacht habe, dass ich sie brauche. Es fehlen halt einfach nur Spiele, wo es wirklich Sinn macht. Also da fängt es halt schon an. Klar, du kannst irgendwie so Dinger wie Skyrim in VR zocken. Ich habe aber nur von vielen Leuten gehört, dass, dass du bei solchen Spielen relativ schnell motion Sickness kriegst. Ich habe ähm, tatsächlich mal den äh, American Truck Simulator auch damit gezockt. Ich habe auch tatsächlich den Playseat vor den, vor den Rechner hingeschoben, mich da hingesetzt und da auch die Oculus anzogen, so um das... Äh, ganze Gefühl komplett zu haben mit Lenkrad und, äh, und der Brille und allem. Man muss sagen, so geil war das denn irgendwie halt doch nicht. Vor allem liefen das Spiel eher man auch nicht mehr so flüssig, weil der Rechner doch ein bisschen überfordert war mit dem allem. Da wurde es mir dann auch so nach so 40, 50 Minuten auch ganz schnell mal ein bisschen übel. Ist eigentlich immer noch Sache, es ist eine schöne Spielerei. Was sich tatsächlich fast schon am meisten lohnt, sind so Dinger wie halt VR-Chat, wo du durch die Chaträume halt durchlaufen kannst, verschiedene Avatare halt hast, um mit Leuten Quatsch zu machen. Für das ist es halt irgendwie super. Also Railgun-Shooter funktionieren dann auch sehr, sehr gut drauf. Aber irgendwie alles andere ist halt immer noch so ein bisschen mau. Um einfach mal kurz so ein bisschen aufs Thema Auch Oculus und VR sonst mal ein bisschen einzugehen. Also klar, ist geil, wenn es irgendwann mal bisschen ausgereifter ist, sagen wir es mal so, und auch die Spiele wirklich dazu halt rauskommen, die halt wirklich Sinn ergeben, aber mir so im Moment sagt, ja. Es ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, um es mal erlebt zu haben. Für jeden, der Videospiele mag, ist es ist schon geil, dass man halt selbst mal das Gefühl hat, im Spiel drinnen zu sein. Also die Illusion kommt ganz gut rüber. Aber ja, irgendwie so ganz geil finde ich es persönlich dann doch auch noch nicht. Das ist ein Kostenfaktor. Das ist einfach so eine Sache, glaube ich, was von den was von den großen Studios halt bezahlt wird
1: und was nicht. Ich glaube, das ist ein ganz großes Ding. Und du musst ja mal gucken, was das allein für ein Struggle ist, wenn irgendwelche neuen IPs irgendwie so von großen Studios schon eingefügt, äh, ein, reingebracht wird auf den Markt. Wie lange das diskutiert wird, ob sich das lohnt, ob sich das nicht lohnt, ob das genug Gewinn abbringt. Weil wenn es nicht sitzt, dann äh, passt das meistens. Also bei den ganz großen halt nicht, aber so bei mittelgroßen Studios, dann ist es schon echt schwierig, das irgendwie wieder aufzufangen. Und ähm, leider ist VR immer noch so nichig, weil noch keiner so wirklich dahingegangen ist und gesagt hat, ja komm, wir nehmen jetzt mal richtig viel Kohle in die Hand und machen das mal richtig
0: Gut, geil. auch mal so ganz nebenbei. Ich denke so, das Thema, das Thema VR wird uns in, die, in den nächsten Jahren auch nicht abhanden kommen. Ich glaube, das wird uns wirklich über die nächsten Jahre immer mal wieder begleiten, mal mit ein bisschen mehr Hype, mal verschwindet es mal wieder fast. Aber ich glaube, dass dieses Thema so schnell auch nicht mehr von der Bildfläche verschwindet. Das, Nö, ich glaube, das wird eher Zeit, glaub, dass... mehr statt weniger. Weil das ist wahrscheinlich auch der Way to go, wer weiß, wo wir, mit was wir in zehn Jahren spielen, also. Ja, eben. Aber wenn wir es gerade so von, auch so neuen Konsolen und so haben, ähm, ich weiß ja, dass Chris sich eine Xbox vorbestellen will, eine neue. Wollen wir mal fragen, hast du das hingekriegt? Weil da war ja ein relativ großer Struggle bei PS5 und Xbox Series X Vorbestellungen.
2: Nö, nee, ich habe aber mir da auch keinen Stress gemacht, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt nicht zum Release, wenn die halt dann Weihnachten erst haben, ist es halt auch so. Also ich habe da auch gar nicht geguckt, ob jetzt doch gerade was irgendwo was gibt, ehrlich gesagt. Und ich kann dir den Zahn eventuell schon mal ziehen.
1: Das war eine Sache, damit bin ich heute Morgen quasi wach geworden und ich bin mal gespannt, wie es wird. Aber wenn es sich bewahrheiten wird, dann äh Finde ich das ziemlich beschissen, weil ich dann heute Morgen schon mal so leicht wütend gewesen bin, weil ich ähm, auch keine Konsole vorbestellt habe. Mich aber, mich letztendlich aber jetzt eigentlich quasi für die PlayStation 5 entschieden habe. Ähm, ja, was bei beiden Firmen komplett in die Hose gegangen ist, ist dieses Vorbesteller-Ding, was ich nicht ganz verstehen kann. Wir reden von zwei der größten Elektronikkonzerne der Welt und die tun gerade beide im Moment so, als wären sie vollkommen überrascht davon, dass die Leute diese Konsolen haben. Ja, ganz
2: ehrlich, das ist doch aber auch Taktik. Das ist doch auch, ich bin mir felsenfest davon überzeugt, dass die das auch mit Absicht Das unterschreibe machen, ich sowas Hype besser. Ja,
1: das ist ja, also das ist ja noch, das kann ich irgendwie noch so ein bisschen verstehen. Diesen Hype irgendwie aufrechtzuerhalten und das in Wellen zu machen, dass sie vorbestellen können, okay. Jetzt haben allerdings auch schon ein paar deutsche Elektronikketten gesagt. Ja, guckt mal, dass ihr vorgestellt, weil wir kriegen keine von dem Verkauf. Sony gibt uns nichts. Das heißt, <lacht> wenn sie im November rauskommt, zumindest bei der Playstation, dann ist da nichts.
2: Ja, weil Sony, das habe ich vorher aber auch schon gewusst, weil Sony von der Produktion irgendwie hinterher gehinkt hat. Die waren irgendwie für 16 Millionen geplant und kriegen aber zum Release dann nur 11
0: Millionen hin. Und anscheinend sind auch schon einige Vorbestellungen einfach storniert worden bei Sony, weil sie einfach keine Konsolen haben. Das ist das, was ich so gelesen habe. Das ist doch bescheuert. Das ist doch jetzt wirklich nicht so eine Sache. Ja,
1: wir haben die Konsole jetzt hier in drei Monaten entwickelt und ja, jetzt sind wir mit der Produktion ein bisschen hinterher. Kann halt. Es wird jahrelang vorher geplant. Jahrelang. Natürlich kann dir so ein Coronavirus dazwischen kommen, dann ist schon mal scheiße. Soweit ich weiß, ist es gerade auch ein bisschen schwierig, weil glaube ich Huawei die Chips dafür auch unter anderem äh, produziert und ist das glaube ich gerade alles nicht ganz so gut läuft. Aber du kannst doch nicht auf ein Weihnachtsgeschäft abzielen weltweit und keine Konsolen haben. Wir haben jetzt schon gesagt, wenn diese Vorbestellerei so weitergeht, dann ist diese erste Produktionswelle weg und dann musst du bis Mai 2021 warten, also quasi fast bis in den Sommer nächstes Jahr, bis sich das wieder beruhigt hat. Und da denke ich mir so, ja, das ist ja toll, dass wir ein Release-Date haben, dann spielen ein paar Leute damit, aber der Rest guckt halt einfach in die Röhre. Und das ist doch scheiße. Das ist doch super scheiße, unter anderem auch mit der Begründung, dass sie äh, an die Elektronikmärkte keine keine Sachen äh, geben wollen für den freien Verkauf, damit es keine Tumulte gibt, wie da bei der Playstation 4. Stimmt. Ja, dann produziert, doch, dann produziert doch einfach genug Konsolen, dann gibt es auch keine Tumulte. Weil das ist so ein bisschen, wollt ihr kein Geld verdienen? Wollt ihr keine Absätze machen? Oder, oder was ist da los?
0: So, Das hat mich heute Morgen echt ein bisschen wütend gemacht, weil Ich bin da glaube ich eher so ein bisschen auf Chris' Seite. Das ist, ich denke, dass es tatsächlich auch ein bisschen einfach nur um den Hype zu generieren des Willens ist. Das andere, was mir so aufgefallen ist, Spiele zu release, so wirkliche Hype-Titel, gibt's eigentlich keine, wenn wir mal ehrlich sind. Ich denke aber
1: auch, ich denke aber auch nicht mehr so großartig so an unsere Generation, weil wir haben ja auch schon recht viel gesehen. Ich denke aber jetzt gerade auch irgendwie so an Kids, so an die, die dir, die wir damals gewesen sind, so als weiß nicht der Super Nintendo rausgekommen ist oder die PlayStation 1 oder sowas. Da gab es diese Probleme auch nicht. Da bist du in den Laden gegangen, hast dir eine Konsole gekauft. Da war es vielleicht mal in einem Laden schwieriger oder in der Stadt schwieriger. Ich
0: habe nie eine Konsole zu Release bekommen.
1: Ja, aber es ne? Gerade das fürs Weihnachtsgeschäft so, ich finde das, das wird eh noch total schlimm, weil es anscheinend bei der
0: Xbox da auch große Schwierigkeiten gibt. Ja, die haben ne, die haben ihr Vorbesteller-Ding eh komplett scheiße gemacht. Die, die, also, Sony war, glaube ich, eine halbe Woche vor Microsoft dran, ne? mir so, und äh, bei Sony war es ja schon grandios in die Hosen gegangen, und hat sich Microsoft hingestellt, ja, wir machen das viel, viel besser. Wir sagen einfach der sämtlichen, äh, sämtlichen Händlern, ja, ihr dürft das jetzt anbieten vom, ach, weiß das Datum nicht mehr. Ich glaube, ihr mit vier, 24 Stunden lang könnt ihr dann vorbestellen. Das ging überall auch grandios schief. Also, mh. ja, das verstehe ich halt nicht. Das, das geht nicht in meinen Kopf rein.
1: Man kann doch einfach offen kommunizieren und sagen: Ey, wir haben 10 Millionen Konsolen produziert, 7 Millionen gehen in den in die Vorbesteller und den
0: Rest könnt ihr im Laden kaufen. Dann und dann. Ich fand es aber auch so geil. Real zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr einen Post gesehen habt. Ich weiß auch nicht, ob das fake war. Ja, aber das,
1: da, da kann ich direkt auch mal mit
2: reinspringen. Das ist ja nicht real selber. Das ist nicht Aha, real
0: selber. Das war nicht real selber. Ich habe da einen Post gesehen. Da stand groß Real oben drüber und äh, Playstation 5 für 1200 Euro. So, was?
2: Real hat auf ihrer Webseite quasi einen Online-Marktplatz.
0: Ach so, das wusste ich quasi, gar quasi,
2: nicht. Das e quasi Ebay von Real. Und das sind einfach auch nur Reseller, die da drin ihre Sachen reinballern. Dann könnt ihr das rausstreichen.
1: Ja, weil, ähm, ja, da habe ich am Anfang auch gedacht, so, was ist das denn? Warum kann Real das einfach so machen? Nee, du kannst, kannst dich als Händler auf dieser Plattform einfach anmelden, weil ich einen sehr guten Kumpel habe, der diesen äh, Marketplace mal äh, betreut hat für ein halbes Jahr oder sowas, halt so IT-mäßig und sagt, das ist eine Katastrophe. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Du kannst dich als Hinz und Kunst da anmelden und irgendwelche Sachen verkaufen und das passiert in einer Schlagzeile, dass die für das Kontingent an Mitarbeiter, die die da haben, die diesen Marketplace betreuen, überhaupt gar nicht nachkommen. Das sind ja nicht nur Reseller, das sind auch noch ganz andere Persönlichkeiten, die da Sachen zum Verkauf anbieten. Da gab es ja auch mal einen riesengroßen Shitstorm mit irgendwelchen äh, offensichtlichen nationalsozialistischen Sachen, die da verkauft worden sind. So. Und wie gesagt, das geht in der Schlagzeile dadurch, dass die nicht mehr hinterherkommen. Das zu kontrollieren und dann wieder rauszuschmeißen. Und dann kommen leider auch solche Preise zustande.
0: Auf die Reseller, da freue ich mich sowieso. Wenn das Ganze losgeht oder es hieß, was die Leute schon wieder verlangen für ihr Zeugs. Also es ist ja jetzt schon teilweise auf Ebay und so verkaufen die Leute ihre Konsolen, die sie noch gar nicht besitzen. <lacht> ja, eben. Das ist also, das ist doch völlig bescheuert, ey.
1: Ich, ich denke mir auch immer, jeder, der irgendwie mehr als drei Gehirnzellen hat, <lacht> das haben wir auch schon gefragt, wer kauft sich denn das? warte wartest du halt noch mal ein halbes Jahr. Ja gut, es gibt... Was für super nervige Hurensohnkinder kinder musst du denn haben, dass du eine Konsole, die 500 Euro kostet, für 1500 Euro kostet, oder wie hängen geblieben musst du denn sein, dass du auch privat ohne Kinder auf so einen Preis eingehst, anstatt dann nochmal irgendwie zwei Wochen zu warten. Am besten war es ja auch mit, der, mit dem NES Mini. Ja, es gibt eine Fuhre, ja, dann wird danach nie wieder produziert. Ja, und dann haben sie es dann irgendwie für 300, 400 Euro verkauft. Ich so gefeiert, dass sie es danach nochmal produziert haben. Hab's ne? wirklich, Ja, eben, dann haben es dann wirklich für die Preise gekauft und dann ist es einfach nochmal
0: produziert worden. Wenn wir gerade so von, von noch mal produziert und so von sprechen, ich weiß gar nicht, ob wir da in der letzten Folge schon darüber geredet haben, Nintendo hat ja auch gerade den Vogel abgeschossen, oder? Äh, mit ähm, Mario 3D All-Stars, also jetzt bis Mai anbieten ja, und danach kannst du es nicht mehr kaufen. Da ist eine Collection, da ja, ist drin Mario also. 64, Mario Sunshine und Galaxy 1. Ja. Und ich weiß nicht, die Begründung war wegen ihr mit Corona und so, dass sie wollen es jetzt einfach limitiert raushauen, damit es mehr Leute gleich kaufen. Das ist, das ist dämlich. Da hat, da hat Nintendo ausnahmsweise mal richtig ins Klo gegriffen. Und das verstehe das ich auch nicht. Das ist einfach schwierig. Bei der, der Digitalversion kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, aber jetzt, wenn man immer halt wieder an diese ganzen verdammten, sorry, gerade so sagt, verdammten Arschlochrad halt denkt, die sich halt einfach gerade so zwei, drei, vier Spiele von kaufen und sich denken, ja, die verkaufe ich dann schön in zwei Jahren für irgendwie ja, 200 Euro, weil es gibt solche Idioten, die sie kaufen werden.
1: Zumal Nintendo das überhaupt nicht nötig hat, irgendwelche Sachen limitiert anzubieten an, an Spielen, verstehe ich halt auch nicht. Verstehe ich halt, ich finde es aber bei der ganzen Collection auch ein bisschen frech irgendwie. Dass sie es einfach ein bisschen, bisschen hübscher gemacht haben und sonst am Gameplay nichts geändert haben, keine neuen Sachen irgendwie mit reingepackt haben, was sie ja teilweise, wenn man hier bei Mario 64. Das ist ein 16 zu
0: 9 Modus da.
1: Das finde ich, das ist die größte Frechheit. Also das dran. ist halt alles unglaublich. Das ist einfach nur so unglaublich lieblos dahingerotzt und das kennt man von Nintendo noch nicht. Und dass sie dann wirklich, wie du gerade eben sagtest, den Vogel noch draufpacken und sagen, ja, ihr könnt es nur zeitlich begrenzt kaufen, so, das ist einfach eine Frechheit.
0: Stimmt nicht, bei Mario 64 haben sie was überarbeitet. Und zwar, wenn du Bowser runterschmeißt, hat er früher So Long Bowser oder sowas gesagt und jetzt sagt er Bye-bye. Ja, also Freunde, lohnt sich <lacht> das Spiel, auf jeden Fall. <lacht> also die, und heute habe ich was gelesen, da gab es einen Rechtschreibfehler auf irgendeinem Schild und das, der ist immer noch drin, den haben sie auch nicht rausgenommen. Der war damals beim Original in 97 schon drin und der ist im Remake auch immer noch drin. Ja, das ist schwierig.
1: Ach so, und dann kam noch der riesengroße Reveal irgendwann so nebenbei um die Ecke gedroppt. Ja, so Microsoft hat
2: Bethesda Bestimmt, gekauft. Das war ja so. auch
0: noch. <lacht> What the fuck?
2: Ja, so, was? Wie ist das denn passiert? Ja, das war Son Sonntag oder Montag war das, glaube ich, ne? Ja, so, und nebenbei, kam
1: wir alle mal so auf die Handys geguckt, so, die Microsoft hat Bethesda gekauft. Was? Ja, äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt alles noch läuft. Ähm. Weil theoretisch gehen jetzt dann die ganzen Exklusiv-Sachen halt alle auf die, Also, ähm, Fallout, Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored. Das könnte jetzt theoretisch alles exklusiv für die, für die Xbox sein. Und könnte dann auch alles exklusiv für den Game Pass kommen. Und die Schiene fahren sie jetzt gerade auch schon, weil ähm, ich glaube, das erste Game Pass-Spiel für den Oktober wird Doom Eternal sein. Das der aber davor schon angekündigt. Okay.
0: Kannst du halt auch nur noch witzig, dass dann die, die ganzen Sony-Fanboys hingegangen sind und gesagt haben, ja, Sony soll jetzt äh, gefälligst Konami aufkaufen. Ist ja, Konami hat ja auch die letzten Jahre eigentlich nichts mehr von Bedeutung gemacht. Man munkelt allerdings auch schon seit die
1: mehreren Monaten, dass Kojima und Konami sich gerade dabei sind, wieder zu vertragen.
0: Alles, was hier um Kojima rum, <lacht> rum ist, das musst du eh immer aufpassen, bis da irgendwas mal rauskommt. Kojima ist, was das anbelangt, ist der Typ einfach ein fucking Genie. Also. Ich glaube da auch nichts mehr, bis es passiert ist. Also, der Typ ist ja, ein ja, wandelndes Mysterium. Das wäre halt
1: dann noch mal für Sony ganz gut. Also, ich träume ja immer noch von Silent Hills. Wenn sie das exklusiv für die PlayStation bringen würden, das wäre halt auch noch mal unfassbar. Und sie haben ja auch eindeutig gesehen, also was bringt Konami denn raus gerade, was erwähnenswert wäre? Nix. Ich
0: glaube, das letzte wirklich gute Konami-Spiel
1: war damals Metal Gear Solid 5. Ja, da war aber Kojima noch dran beteiligt. So. Was nach Kojima kam, also Kojima war ja jetzt nicht Konami, ja, aber... Das
0: war, das war ja geil, da war ja, schon, da war ja schon bekannt, dass Kojima bei Konami raus ist. Und äh, bei, bei Metal Gear Solid 5, bei jeder Mission, <lacht> bei, bei Hideo Kojima. <lacht> ist das so
1: dumm. Da ist ja gerade nichts. Also Pro Evolution Soccer ist seit Jahren irgendwo, keine Ahnung, und dann dieses unglaublich freche Metal Gear Survive, wo sie Metal Gear einfach an die Wand gefahren haben, mit Anlauf. Ich glaube, Konami hat auch verstanden, dass ohne Kojima gibt es kein Metal Gear. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich bin allerdings auch sehr, sehr gespannt, ob das dann wirklich alles exklusiv über, die, über, über Microsoft laufen wird. Ich könnte es aber auch verstehen, bei, gerade bei Doom und bei Wolfenstein, bei Quake, weil das sind halt eigentlich im Prinzip alles PC-Sachen. Ich fände es dann in der Entwicklung, glaube ich, da auch wieder ganz geil, wenn sie das halt wieder andersrum machen, dass das ursprünglich dann eigentlich für den PC entwickeln wird und es dann einen Konsolenport gibt und nicht umgekehrt, wie es in der letzten Zeit häufig gelaufen ist. Und dass man dann halt auch, also dass sie. Ich bin jetzt gespannt auf die nächste Konsolengeneration. Es funktioniert ja jetzt schon teilweise ganz gut, aber dass sie dieses Crossplay halt einfach weiter geil ausbauen. Und wie gesagt, sie haben jetzt Bethesda gekauft. Sie haben den Deal mit EA gemacht. Das fühlt sich gerade so ein bisschen an wie bei Disney, die auch alles aufgekauft haben. Aber wenn das alles in den Game Pass Aber Microsoft
0: fährt ja die Schiene. Er ja, das hat, das hat schon über die letzten Jahre, dass er immer mehr Studios irgendwie einkaufen. Aber wirklich krasse Exklusiv... Neue Exklusivtitel sind sehr, sehr wenige gekommen.
1: Brauchen sie ja jetzt auch nicht mehr. Sie haben Bethesda gekauft. Wie gesagt, sie haben Fallout, Elder Scrolls, Doom und Wolfenstein. wartet jetzt
0: erstmal, aber ich könnte mir auch noch vorstellen, dass Bethesda gesagt hat, ja, wir lassen, wir, wir lassen uns nur kaufen unter bestimmten Voraussetzungen. Keine Ahnung, ich, ich kann es ich mir sehr, ich kann's mir nicht wirklich vorstellen, dass sie sagen, dass sie Marken wie ein Elder Scrolls oder auch ein Fallout exklusiv machen. Ich kann mir das sehr, sehr schlecht vorstellen. Könnten sie aber tun. Und da, das ist ja auch eigentlich der
1: logische Schritt. Sie haben im Moment nicht diese starken Eigenmarken, Exklusivspiele. Ja, dann kaufen sie sich einfach ein großes Studio. Das wäre ein
0: lustiger Mittelfinger, weil sich Microsoft hat immer anhören musste, ja, ihr habt keinen Exklusivtitel und jetzt kaufen sie und halt das auf. Das wäre irgendwie ein schöner... Das war halt einfach ein schöner Mittelfinger. Aber ja. Ja. Äh,
1: apropos Exklusivtitel. Ähm, ganz kurz, ähm, kurz bevor Chris äh, kam, war auch noch mal kurz ähm, Playstation-Konferenz. Die klassischen Sachen, die man alle schon vorher gesehen hat. Und dann kam noch mal ganz kurz so Gensys ganz zum Schluss. Ähm, da habe ich quasi dann auch eine Wette verloren, weil ich ursprünglich eigentlich äh, auch dabei war zu sagen, ach komm, ich möchte die ähm, neue Xbox äh, vorbestellen. Dann habe ich vor dieser Pressekonferenz gesagt, wenn Sie auf dieser Pressekonferenz einen Trailer für God of War vorstellen, dann gibt es die PlayStation 5. Maria sagte, ja, das machen wir auf jeden Fall, weil ähm, sie ist immer noch PlayStation-Kind, wird sie, glaube ich, auch ihr Leben lang bleiben. Und habe ich gesagt, ja, wenn Sie das machen, dann gibt es eine PlayStation 5. Gesagt. Eh nicht. Nie im Leben, weil die ganzen letzten Pressekonferenzen richtig weg waren. Ja, dann war die Pressekonferenz vorbei, der Bildschirm wurde schwarz und dann habe ich innerlich zusammengezuckt und dachte mir, nein, nein! Und dann kam die Musik von God of War und sie haben ganz kurz angeteasert, dass nächstes Jahr ein neues God of War kommen wird und dann, ähm, ja, Wettschulden sind
0: Ehrenschulden. <lacht> Gibt's dann Playstation 5. Haben wir immer noch entschieden, wäre von beiden. Also ich weiß eh, dass ich immer früher oder später eh beide haben werde, aber... Ja, eben. Keine Ahnung. Bedürfnis ist bei mir immer noch nicht da. PlayStation für die Exklusivtitel und die Xbox einfach
1: wegen dem Game Pass und allem. Sonst so.
0: war zwar ganz kurz davor, tatsächlich trotzdem auch mal versuchen, die Xbox zu bestellen, einfach nur aus dem dummen Grund, um Forza Horizon 4 mit schnelleren Ladezeiten spielen zu können. <lacht> Aber
1: das wegen dem ist, wow, ist schon das ist, dumm. Der aller, das, das ist der allerbeste Grund, den ich jemals ge dafür gehört <lacht> habe, eine Next-Gen-Konsole zu bestellen. Ich möchte Forza Horizon. Um die <lacht> Sollte man eigentlich jetzt mal an Microsoft tweeten? Wow. Wow. Grafik ist mir egal, das ist mir alles es egal. Soll auch ein bisschen schöner, es soll mehr. auch ein bisschen
0: schöner aussehen, aber es lohnt sich halt nicht nur wegen dem einen Next-Gen zu bestellen. Nee. Nee. Das muss ich mir dann auch eingestehen. Und dann bin ich
1: noch ähm, gespannt auf das neue Star-Wars-Spiel. Stimmt, Squadron
0: oder. kommt ja raus, wa? Ja. Mm.
1: Und soweit ich das richtig verstanden habe, gibt es für die PlayStation auch einen vollen VR-Support. Weil so heiß bin ich auf das Spiel gar nicht, aber wenn sie es wirklich komplett VR-supporten Fuck yeah, da ja, da bin ich dabei. Bei mir haben sie
0: halt versaut gehabt, als sie gesagt haben, dass es ja auch eher ein Multiplayer-Spiel wird. Und da habe ich gesagt, nee. Ich kenne die alten Rogue-Squad-Teile und das waren halt immer Singleplayer-Dinger. Ich habe die geliebt. Aber nee, Multiplayer brauche ich nicht. Also ich spiele halt einfach nicht gerne PvP. Ich mag das nicht. Ja, Videospiele. Haben wir noch was? Ich bin durch. Oh,
2: sorry, nee. Ja, jetzt werde ich auch müde. <lacht> Ja,
1: komm, da machen, machen wir noch flott eben Musik. Hat irgendjemand was für die Playlist? Komm, Pio, du hast doch du, du hast bestimmt
0: jetzt was. Christe muss Mal du musst weghören. Oh, Mach doch Er hat ein neues <lacht> Album rausgebracht. Ist mega. das es ist, ist, ist rauskommen ist, es läuft rauf und runter bei mir. Highlights für die Playlist würde ich sagen: Papas Passat, seitdem ich klein bin und Wenn ich will. Das sind so meine größten Highlights. Album geht gut klar, sind 21 Songs drauf, darunter auch ein paar, irgendwie mal ein bisschen anderes wie gestört, aber geil, ist mal nicht so der normale, der normale Stil von ihm, kann man sehr gut weghören, also mir macht es jede Menge Spaß, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Chris, du darfst wieder zuhören, was möchtest du denn
1: auf die Playlist packen? Hm, jawohl, Alter von Feli. ja schon ein etwas älteres Lied, aber auch als meine absoluten Favoriten.
2: Ich weiß nicht, haben wir Costa Blanca schon drauf gemacht gehabt? Ich glaube nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Da kommt das auch noch mit drauf. Und wir machen noch von Shells ha Haunted drauf. Und ich würde auf Chris Empfehlung
1: Hyper Hyper von Eskimo Callboy draufpacken. Getting Along von Royal Republic und machen wir mal das Zufallsprinzip. Achso, gut. Das hat äh, The Call of Cthulhu von Metallica von der neuen S&M Platte 2. Sehr, sehr schön. So.
2: Äh, aber ich wurde darum gebeten, dass ich doch die Leute noch mal daran erinnern soll, was wir vor e ewig langer Zeit schon mal was gemacht haben. Und zwar dürft ihr uns als Hörer natürlich immer noch gerne eure Aufreger der Woche zukommen lassen. Ah, ja. Falls ihr dir irgendwas habt, könnt ihr mir das gerne entweder, wenn ihr das möchtet, in Textform zukommen lassen. Oder falls ihr Audio technisch ausgestattet seid. Mir das natürlich auch gerne audiotechnisch zukommen lassen und eure Aufnahme das Ganze an bartundlustig@gmail.com. at gmail.com Ja, bitte. Bitte
1: bitte macht das, weil, äh, traut euch auch mal. Ich habe ja jetzt in dem in, in meinem wunderschönen Geburtstagsvideo gesehen, also, Stefan, greift doch mal zum Mikrofon. Sag doch mal was. Das, also, ne? Es geht doch.
2: Ich schreibe es, wenn ich dran denke, schreibe ich es auch nochmal in die äh, Beschreibung rein. Aber auf jeden Fall alles klein, alles zusammengeschrieben.
1: lustig at gmail.com Und auch alle anderen Hörer nehmt euch ein Herz nehmt euch doch einfach nur euer Handy und Sprachnachricht auf oder schreibt oder wie gesagt wenn ihr, wenn ihr euch nicht traut dann schreibt doch einfach eine E-Mail eine anonyme E-Mail das reicht doch schon so dass wir ein bisschen noch mal geil Content von außen kriegen dass das Ganze so ein bisschen interaktiver wird so ja sehr sehr cool das haben wir dann noch mal was für die nächste Folge machen wir Deckel drauf oder was Klappe zu Klappe zu Affe tot alles klar dann äh, ja aber zu, Arsch drauf, was? Äh, nee, dann mach kein Pipi im Bett und äh, wir hören uns zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Bart und lustig, piu, piu, piu. War schön mit euch äh, gequatscht zu haben und Tschüss. Wir, wir warten auf eure Einspieler. Also bis dann. Kuss auf die Macht's Tschüss. gut. Tschö.